0: Bien, ahora sí,
1: muy buenas noches amigos míos, estimados amigos de, eh, a mí
2: es para <risas> Sparring a mí
1: es para en el aire, estamos el panel completo Estoy más, más disléxico hoy, perdón eh, Vamos a presentar a los panelistas Joel, buenas noches
3: Buenas noches Francisco, buenas noches a todos los Sparring eh, Es un gusto estar nuevamente para, como día sábado en la noche para poder hablar de deporte eh, Para mí siempre es un placer estar presente para poder conversar y pasar el tiempo y que la noche se haga más rápida
1: Así es, recordar nuestro lema el deporte en cuarentena Así que
4: vamos a... Señor de Argentina, esperando a Guaso Isla Josué, ¿cómo está? <risa> ¿Cómo andan muchachos? Un gusto estar otra vez acá con ustedes Y compartir otra vez un poco de, de opiniones y, y de deportes ¿Qué tal fue su cumpleaños? ¿El mío? El que fue la semana pasada ¿Cuál fue la semana pasada? Me dijiste que ya tenía un cumpleaños No.
5: Oh.
4: Ah, oh. el cumpleaños de Zoom Sí, el de, de mi ausencia No, pensé que el mío, digo, ¿de dónde sacaste la fecha de mi cumpleaños? Todavía
5: falta Estuvo bueno el cumpleaños
4: No, no, pero lo que pasa es que se puso de moda Empezar a, no sé si ustedes allá se está usando Empezar a, la gente festeja los cumpleaños Porque se siente, se ve sola, no sé Empieza a hacer reuniones así Vía Zoom, 20, 30 personas que uno Ni conoce, porque llaman ¿En sí, serio? Bueno, si está, sí, se está usando eso no, acá, acá llama, no, creo aún, que no aún. claro se ya, juntan. Ahora Lo voy a empezar a poner de moda ahora ya. Eh, Muy ¿sí? Bien, sí. La gente se junta Así como si fuera un Happy hour con la cervecita Y charlan así y nada, bueno, uno si no, uno si no entra es como si no fuera cumpleaños, ¿entendés? Quedamos medio noxai Es una cosa <risa> media rara, pero sí tuve, Bueno, tuve, tuve que
3: entrar. Eso, respecto,
1: eso respecto a Yosa qué bueno que, 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 que ha sido un buen cumpleaños Lo no voy a usar el
3: miércoles, lo no voy a usar
1: <risa> Nos diste una buena, buena sí, eh. una buena excusa, una buena
5: excusa a todos eh, Ahora sí, bueno. chamito Tolguín, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Francisco y a todos los panelistas acá con, con cada sábado Un gusto siempre estar con, con ustedes, igual. Pues la gente va a hablar de diferentes deportes en esta ocasión. El deporte está volviendo de a poco, pero no acá en nuestro continente, pero sí en una parte importante del mundo, así que conforme con eso, vamos de a poco.
1: Sí, una, una pequeña corrección, volvió aquí, pero en Brasil. Pero
5: eso no más se puede decir.
1: Y dejo para el final a Mati Díaz. Buenas noches, Mati.
6: Buenas noches, muchachos. Contento de estar de vuelta. Estuve. La semana pasada estuve ausente, me estaba descansando para estar a, a a pleno físicamente para sparrings. Sí,
1: además, <ríe> ah, además, bueno. además felicitar a, a, a tanto a ustedes tres muchachos, Chama, Joen, Mati, por el trabajo en su otro proyecto. Qué bueno que este, esto haya servido como entrenamiento para ustedes, pues, para recargar pilas. Eso es bueno.
3: Gracias.
6: Oye, realmente Gracias. Es, 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 es muy cierto, porque, porque el, el programa que, que estábamos haciendo el otro día en, en live... Eh, me ¿Podemos, costó decirlo, po podemos decirlo, decirlo Me costó un poco agarrarlo porque, uh -huh. porque como es una temática más serio Y está totalmente en, en vivo eh, Tener esa misma como, como ritmo que teníamos en radio Se me, se me hizo más complicado Pero en, en algo sirvió Esto de conversar De deporte, de, por este medio
1: Así es, sí. es bueno que haya resultado por tres, Carlos, los felicito Espero solo sí, esta semana Ya lo había dicho por interno y vamos a empezar, bueno, el fútbol europeo ya está con Tuti este fin de semana, tenemos partidos de la Liga, mañana, digamos, de cierta forma, si el lunes pierde el City, Liverpool puede ser campeón, quién sabe, la uh -huh. Serie A que mañana juega Alexi, el partidazo del Real Madrid que puede ser el puntero, tenemos mucho para comentar. Partamos por, eh, bueno, la Bundesliga que ya está, ya está lista, para que no vamos va el campeón, segundo quedó el Borussia, y sus goles jalan, qué curioso, por fin despertó jalan, Mati.
6: Bueno, volvió de la lesión después del mufazo tremendo que le pegué. Volvió, pero volvió con todo.
1: Sí, volvió con, volvió con todo. Mejor no hablar. No, pero si uno se lo toma con humor, ¿cierto? <risa> Salud. Salud por Jalan. Salud por Jalen. Y a propósito de regreso, de lesión, lo del Real, no sé si viene el partido de la semana ante el Valencia.
0: Uh -huh.
1: Ascenso y Hazard volvieron con todo.
3: Bueno, Asensio, que no jugaba hace casi un año. Seis meses, más o menos. No marcó un golazo. No, más tiempo, si eran más de 300 días, casi. No sé, fue una locura. Fue, fue ¿Cuál de los dos?
6: ¿Asensio o Hazard? Asensio. Ah, sí, pues Asensio no jugaba gol, hace
3: así, casi un año. Casi un año que no jugaba, marcó ese golazo. Encima que entró de la banca, no, no jugó de titular. Me pareció la sorpresa del Real Madrid y yo veo por parte de Hazard que llegó de mejor manera eh, físicamente a lo que cuando llegó recién al Real Madrid porque algunos hablaban de su sobrepeso tal vez tiene un problema en el metabolismo Hazard que sube muy rápido, baja muy rápido porque ahora llegó con menos peso y corría a lo que corría antes en el Chelsea, volvió a recuperar un poco más su velocidad, su agilidad y se notó en el primer gol de asistencia a Benzema quien fue eh, claramente el asistidor
5: claro
1: eh, ¿Chamita qué te pareció el partido?
5: Sí, un Real Madrid que tiene jugadores que se han potenciado de hecho, varios equipos igual creo que el periodo también, de, que lo he dicho también, de la pandemia a algunos le ha ayudado en Madrid también está segundo, de hecho está igualado en puntajes con el Barcelona hoy eh, está a dos y también quiere está, no, está a dos puntos todavía Mañana juega ah, sí con mañana
3: juega
1: Tipo
4: cuatro ¿Tres, ¿Tres, puntos? Ah, tres
5: puntos,
4: 62
5: sí. puntos tiene el Real Madrid y 65 Barcelona sí. Muy bien, sí. muy bien. Vale. Y eh, <risas> bueno Son un partido Momentáneo, pero Claro, un, un, de estos equipos que Yo creo que el Real Madrid el, Puede ser al igual que el Bayern el Múnich Están también en una preparación Del cuadro merengue para Dar vuelta quizás la, la llave contra Manchester City sí. Recordemos que perdió 2 a 1 en la ida y este equipo que la llega la vuelta de casa y Asensio, le ayuda mucho, sobre todo, no solamente para el juego táctico, sino que también para el, la habilidad goleadora que, que destaca del equipo de Zidane. Así es.
1: Eh, bueno, antes de darte la opinión, Josué, eh, decir que ya se viene pronto nuestro invitado del día de hoy, que ya lo venimos promocionando, después lo vamos a comentar como tal. Eh, ahora sí, Josué, respecto a, al partido, y bueno, hay que decir que Benzema... Uf, mamita, qué día. Qué delanterazo, como es Karim. Qué golazo se mandó.
4: Sí, Benzema, yo creo que está en el, prácticamente en el mismo escalón hoy en día que, que Lewandowski. Yo mm. creo que son los dos nueve top mm. del mundo, eh, que ya no son promesas, porque podríamos poner a Haaland también hoy en día, pero que es más que nada una promesa. Eh, pero sí, el Real Madrid, la verdad que lo, lo destrozó al Valencia. Un poco raro fue verlo jugar ahí ahí en el estadio de, de, del Castilla. Eh, acá en Argentina se está dificultando un poco ver los partidos de la Liga, los del Real Madrid y los de Barcelona, porque no los está transmitiendo la, el, el cable que casi todo el mundo tiene, lo está transmitiendo DirecTV, entonces se, se está complicando un poco ver los partidos, pero por lo que viene en el resumen, se vio un Real Madrid bastante fresco, distinto a, a cómo terminó... Antes de la pandemia Cosa que capaz que le puede le puede ayudar Y le puede servir, como bien decían Para, para dar vuelta eh, Esa serie contra el Manchester City Que está en desventaja
1: Mati, falta usted mientras tanto
6: eh, Lo vi bien al Real Madrid Pese a que el Valencia tuvo Porque Valencia es un buen equipo Tiene buenos jugadores Pasó un poco de eso sobra, pero es algo natural O sea, vimos ayer al, al Barcelona Que contra el Sevilla Apenas. Un buen ganado, pero lo pudo haber perdido también y el Real Madrid mostró la jerarquía, mostró la, la, la diferencia que tienen que hacer sus jugadores. Eh, mira, pueden decir muchas cosas de, de Sergio Ramos, pero pero, cuando, pero el tipo en la cancha cuando tiene que jugar es completísimo. A mí me sorprende mucho esa capacidad que tiene de lanzarse al ataque, pero, pero con balón dominado y siendo muy claro a la hora de dar pases. Y bueno, el Madrid se llevó una victoria súper importante, un, con un Hazard que, si bien le ha costado mucho llegar al gol, está en una versión más de asistidor, más de jugar al primer toque, velocidad, encarar y pasar, y lo está haciendo muy bien. Le suman la vuelta de Ascenso que es como ganar un refuerzo, porque sí. eh, recuerdo mucho en esa Champions que ganó el Real Madrid, que nunca fue titular, pero era el hombre de los goles importantes. Mm. Siempre que entraba de la balca, marcaba goles, y, y es un jugador muy talentoso. Me gustaría ver más a James Rodríguez, creo que... Mm. Creo que tiene mucho para dar, pero en el Real Madrid al parecer ya no tiene nada que no hacer bien. con Zidane. Así que me gusta mucho el Real Madrid, también me gusta mucho lo que es Mendy, lo que hace en la sí,
1: banda bueno, la la
6: izquierda, que, que sorprende mucho, tiene una velocidad que cuando empieza a correr es imposible pararlo, y o sea, qué, qué buen problema tiene Zidane ahí, que tener dos laterales muy buenos como son Marcelo y Mendy, ofensivamente... Oh,
3: Uf. en estos momentos, ahora, en la actualidad en estos momentos me quedo
6: con Mendy me quedo con Mendy porque, porque me gusta mucho Marcelo sigo pensando que es el mejor lateral izquierdo pero en este momento Mendy es, está en un nivel donde tiene que ser titular
1: Sí. No, bueno, recordad que mañana se enfrenta a la Real Sociedad ¿en qué posición está la Real Sociedad? Yo soy, está, sexto. está sexto así
4: que tampoco es menos
1: no, de Ahí tiene a su otra futura joya, porque es el Odegar. Sí. Odegar, sí. Odegar.
4: Con 47 puntos. A un punto sí. de Getafe, y está quinto. El Getafe, no, no, no. ojo,
1: que ha hecho una buena campaña en Europa. Getafe, un buen
3: equipo también, sí.
1: Ustedes, ¿Ustedes creen que la. Bueno, aunque han ocho partidos para que termine la liga, pero. Con el final de la Bundesliga ya terminado, que mañana se retome la Serie A, la Premier, ya está claro quién va a ser campeón. ¿Es como para entretenerse la Serie a? Digo, la, la liga, Joel, de que tú tuviste ya
3: la Liga, yo creo que sí, es para entretenerse, obviamente, porque si ahora tenemos, si es que llegase a ganar al Real Madrid, quedarían codo a codo con el Barcelona. Yo no veía hace mucho tiempo a un Barcelona con Real Madrid tan cerca, con el mismo puntaje, a igual una gran cantidad de fechas. Aquí vamos a ver que el que tropiece primero va a perder mucha ventaja. Y bueno, ya sabemos que son los dos que se escaparon, va a ser llamativo, pero no solo por eso, sino porque también hay equipos nuevos que se van metiendo por... A, Pelear por puesto de Champions. Ojo,
6: porque, ese, ese si punto
3: a era. Un Getafe que, que podría estar en Champions la próxima temporada o una Real Sociedad que se va metiendo también arriba va a ser muy, muy interesante y podría tal vez ser como la campaña que tuvo el Málaga hace un tiempo en la Champions, cuando un equipo de peli. menor actualización llegase más arriba. Así que a mí me parece muy interesante aún la liga.
6: Mati, ¿qué decías? No, es iba a decir que eh, si bien mm. los dos primeros que pelean el título, está muy emocionante está también muy emocionante lo, los puestos de Europa y de Champions sí. porque a diferencia de otro año el, el Atlético de Madrid no está primero en esa otra tabla que se dice, que mm. se conoce que es, ah, el, tercer,
4: que oh, es el tercer, tercer lugar,
6: lugar. <risa> tercer
4: puesto eh, y lo comparte con Sevilla
6: sí. claro, lo, lo otro que quería preguntar a todos ustedes es que he visto partir Barcelona todo este año por Vidal principalmente y porque ver partido de Messi siempre te entrega una sorpresa, pero el Barcelona puede ir primero, pero no sé si le pasa que juega muy mal. Yo solo veo pases de un lado al otro lado, buscando la genialidad de Messi, y me llama la atención el, el precio que se pagó por Griezmann, que cuando Griezmann estaba en el Atlético de Madrid y la selección de Francia, estábamos hablando de uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Hoy día en Barcelona es como un agregado.
3: Voy a levantar la manito ahí como para, para responder de los
6: primeros Y, sí. y lo que, espérame,
3: espérame Lo último, es que
6: me llama la atención Es que el Barcelona contrata y contrata Jugadores que son de élite Y uh -huh. parece que no encajan
1: Este le chico, pasó, este le este chico de Leganés que, Este chico de Leganés Que no sorprendió mucho ¿Cómo se llama? ¿Brainwater o algo así? Eh, Ray Sí, lo
3: sí que, pero él llegó que... con,
1: otro, con otro cartel Sí,
6: por la de el
3: hecho de, también del, de los técnicos porque recordemos que llegó Quique Setién como plan C o plan D porque primo, lo principal que querían era que Xavi eh, tomara el Barcelona luego de del técnico anterior que tuvo el Barcelona así que también hay que ver que Quique Setién no era la mejor opción que tenía el Barcelona para tener un técnico y el Barcelona si bien ya venía jugando atrás mal, es por el mismo hecho de que le ha pasado a muchos equipos que siguen teniendo los mismos jugadores viejos eh, ahí en cancha Tal vez, sí, te, sabemos que el nivel de pique es muy bueno, pero aún sigue eh, teniendo el único de central ahí que, que tiene calidad, porque siempre varía entre el Inglés y un Titi, y también yo no lo encuentro muy regulares. Y bueno, en medio campo también tenemos los mismos jugadores, así que yo creo que, que va, va por ahí. Ahora que estuve en España le presté harta atención al Barcelona, y la respuesta yo creo a eso es que, tan, la, la respuesta de que Griezmann no ha tenido un buen rendimiento es que está haciendo un, ¿cómo se puede decir?, eh, un compañero más, más que un, una estrella del equipo por el hecho de que tenemos a Messi, tenemos a Suárez tenemos a otros jugadores que, que son mucho más que, que Griezmann, en donde el Atlético de Madrid Griezmann era el mejor jugador ahora viene solo a acompañar, viene a asistir no ha tenido mucho, cuando remata el arco la verdad, se les va afuera, yo no veo una seriedad de Griezmann ahí en el equipo
6: tampoco. igual sí, lo, último, lo último que digo para que todos demás puedan verdad, opinar sí. Es que también hay que ser malo con Griezmann Lo ponen de puntero izquierdo y él no es puntero izquierdo
3: Es que por eso, no, no es donde juega Tampoco y no, no le van a poner otra posición
1: ¿Alguien más quiere opinar Respecto al, al tema que colocó Más tiene en
5: la mesa? Sí eh, No, no, no. Eh, sí, es que lo, que, lo que Lo que iba a decir es que bueno a, También a, asimilando lo que lo que han dicho los cabros que claro, Griezmann Llegó el Barcelona con, eh, con un podio bastante importante al Madrid, venía a ser campeón de la Europa League también, a hacer un buen Mundial, jugándose con Francia, y claro, eh, quizás eh, llegar a un equipo como Barcelona, sabiendo que está en la sombra de Messi y Suárez, ningún jugador te va a rendir de esa forma. De esa forma o sea, eh, tendría que ser un tridente ofensivo, como lo que pasó con Neymar en su momento, mm. y que juegue todos los partidos para que sea trascendental. A claro, la opción, eh, la opción del, de la posición que tiene no, no es suficiente no, no va con ese juego y creo que además de que el Atlético de Madrid perdió harto con, sin, sin ese jugador que prácticamente Griezmann era el, el número uno de, de, del equipo de, la, de Simeone por ahí en el Barcelona perdió bastante cuando se consideró, perdió él bastante y con Kike Zatín yo creo que perdió más en ese aspecto, claro, uno se puede decir que el jugador también tiene que ser multifuncional, pero en ese caso no se ido adaptando. como lo que pasó en su momento con James Rodríguez en Real Madrid. James Rodríguez es un buen jugador, pero tiene que jugar a la, a la sombra de, de Benzema, en su no momento jugar a la sombra de Cristiano Ronaldo. Entonces, jugadores con ellos desde que son de más clase mundial y que ya tienen puesto asegurado años, porque Cristiano tuvo años en el Real Madrid, es difícil que se juegue. Entonces, por ahí son jugadores que quizás a equipos llenos de estrellas eh, su pasa a ser un compañero más, Como dijo John Entonces por ahí pasa la cuenta
1: Joshua, ahora sí puedes te, Puedes dar tu opinión al respecto Está silenciado ¿Me
4: claro sí. escuchó?
1: Ahí sí, sí, se me claro sí.
4: Eh, No, yo también coincido Hay que ver también cómo afecta El tema de pasar de ser Justamente como decían, el jugador principal La, la, la figura principal hacer ser un, un jugador más, hay que ver cómo afecta en, en, en el jugador y, y también cómo afecta a su entorno, ¿no? Eh, y también coincido en que el tema del, del Barcelona es ese, que quizás es un equipo que está quedando un poco aniejo, por decirlo de alguna forma, están jugando los mismos, los mismos hace, no sé, temporadas y temporadas y temporadas, y quizás le falta esa renovación y no acierta en en los marcados de pases, eh, hace hincapié en las apuestas, quizás, y no, no siempre le funcionan. Eh, ahora el caso este, bueno, ¿cómo es? Eh, Brightwide, ¿no es? El nombre, ¿no?
0: Sí. Eh, quizás arrancó eh.
4: bastante bien con el, con el pie derecho, pero ha tenido apuestas, como por ejemplo el que han, han sido hasta graciosas para el, para el mundo del fútbol, porque uno no podía creer. Pero creo que sí, que tiene jugadores de nivel altísimo Pero que quizás están quedando un poco fuera de... de no de estado, pero están quedando un poquito relegados en, el, en la elite del fútbol quizás hoy en día Así que más o menos yo creo que va por ese lado
1: Sí, más o menos, más o menos estamos estamos claro en eso Ahora, hay un tema Y esto creo que lo, no, lo propuso hace unas semanas el ¿Sí? Mati de la mejor delantera, ya de que estás hablando de la liga. Bachi, ¿podrías explicar ese, ese, ese que, nos, que nos dijiste?
6: Ah, es que, bueno hace un par de semanas estaba navegando por internet y sí. di en un debate, caí en un debate que lo encontré en otra parte, sobre qué delantera era mejor, dependiendo, dependiendo de los gustos de cada uno, por supuesto, entre la BBC, Benzema, Bale y Cristiano. Esto en su momento, porque ambas duplas, fueron, ambas, ambos estudiantes fueron desarmados. Uh -huh. Y la MCN de Messi, Suárez y Neymar. Esta, ¿cierto?
5: No
3: veo todavía. No, todavía no aparece.
5: ¿Parece? Está llegando, está llegando. Aún
3: no. Está llegando, va a Bueno,
6: y para rellenar.
5: Bueno. Exactamente. Ahí está,
6: ahí está. Oye, me tenéis que dar los derechos por esa imagen. <risa> la, edité, <risa> la edité, bueno, la edité. <risa> pero, pero la idea original. Eh... Fue de aquí, pues. Sí, pues si usted fue el que originó la
1: idea solamente dice el diseño no,
6: bueno, bueno, y para Matías a, a, Díaz. antes de, <risa> de entregarle la posta a cada uno para que elijan su mejor delantera mí, bien. yo voy a opinar cuál con cuál prefiero y con por qué, creo que la el tridente de, de Barcelona que tenía en esa época era mucho más espectacular y lo fue en cantidad de números goles, asistencias eh, era, creo que no se volverá a repetir, eh, esa, esa velocidad que tenían, un contragolpe de Barcelona en ese tiempo te mataba, era gol seguro. Los lo goles de Suárez, la velocidad de, de Neymar, y la magia de Messi, increíble. Pero me quedo con la delantera del Real Madrid. ¿Y por qué? Por los números. Eh, Juntos ganaron cuatro Champions, y yo creo que eso es un argumento que es irrefutable. Si bien eh, Benzema no lucía tanto, era, era me parece, el hombre que arrastraba las marcas Y, y Cristiano Ronaldo se llevaba a todas las luces Era el, el, el comandante, como se decía en ese tiempo Y Bale, que con su irregularidad constante Aparecía en un momento importante Así que, por eso me quedo con la delantera del Real
1: Madrid Ya, un voto para la BBC, entonces ¿Johen?
3: Yo me sumo a, al Mati también a, Al tridente MSN, porque... No, es Messi, Messi, Suárez, Neymar
6: No, yo voté, yo voté por el Real Madrid
3: voté yo... el, Entonces me, me retracto Yo voto por el del Barcelona Es que como hablaste más bonito de eso eh, <risa> porque, bueno, bueno. Porque de la
5: torta.
3: Suárez, Messi, Neymar Bueno, marcaron una cantidad de goles Impresionante entre los tres Eran quienes marcaron los goles ahí en el Barcelona Y porque De partida son sudamericanos Eso me encanta, eso me encanta que no son europeos y también porque recuerdo que no lo había visto ni siquiera por menos lo esperaba de Messi cuando una vez tuvo un penal y le dio el pase a Suárez para que marcara el gol le dio el pase en el penal a mí eso a mí me marcó yo, yo encuentro ahí yo vi una, una conexión entre los tres que, que no había visto en otra en otro equipo vende humo eso fue vender humo no,
6: no, no yo, para quitarle el, el, el título de goleador a Cristiano Ronaldo.
3: Podemos no coincidir en, en eso, uh. yo creo que ahí eh, no había, por ejemplo ese típico que dicen eh, egoísmo entre delanteros, en que yo quiero hacer el gol, tú no, en la cuestión. Yo aquí se veía mucho más eh, solidaridad en, en el tiempo de marcar los goles, celebraban todos por igual eh, eran valorados tal igual los, en los tres jugadores, y yo voto por ese tridente. No Entonces,
1: ¿Su voto entonces para la MSN o BBC? MCN, de ya. ya. Yeah.
5: Chamaco Larguín, su turno. Sí, eh, bueno, asumo que está, está complicado. Fueron tres clientes que marcaron historia en ambos equipos, ganaron cosas importantes, pero yo me voy a quedar, también voy a compartir lo que hice yo y me voy a quedar con el Barcelona, porque creo que si bien el Madrid ganó harta Champions con un Cristiano que estuvo figura en todas en todas las Champions también y, y en todo lo que ganó de hecho con el, con el cuadro merengue considero que ese tridente el BBC <risa> qué pasó qué pasó qué pasó, Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? hay que cerrar la
1: computadora página, la página... el,
3: el
5: se nos cortó Se nos cortó
3: Seba, Seba, no te escuchamos Hello. Ahora se
5: escucha, ¿no? ahora Sí, sí. sí. sí ahora sí que yo, yo lo escuchaba, por eso me parecía raro
3: Ahora sí
5: No sí porque le decía que el Real Madrid Figuraba más cristiano cuando Bueno, desde ahora que no está cristiano Real Madrid tampoco quizás ha tenido ese poder ofensivo que tuvo en esa época. Por ese lado lo veo, pese a que. a todo lo que ganó. Y bueno, el Barcelona me quedo con Messi y Suárez Neymar, ya que entregaron alto gol, entregaron alto alta habilidad, alta eh, potencia ofensiva. Y bueno, también fue pese a que no ganó tantas champions, de hecho creo que ganó una. Pero uh -huh. aún así marcó una época y de hecho era más un dolor de cabeza para mí morar en Madrid cuando jugaban juegan los clásicos, entonces uh -huh. por ese lado me quedo con el Barcelona. qué habla bonito. Ya. <risa>
1: <risa> ya. A ver, según la pizarra tenemos un voto para la BBC de Matías y dos votos para MSN de Joven y Chamaco -Lorquín. Señor Josué, su turno.
4: Bueno, yo te lo voy a poner complicada a vos para que, para que termines definiendo. ¡Oh, Dios mío! Oh. tu manga ya. Yo me voy a quedar con la con la BBC. Si uh. bien, bien la delantera Messi Suárez Neymar fue impresionante, yo creo que, no sé si coincidirán, pero creo que fue de lo mejor de, de la historia del fútbol, podríamos decir. Yo es lo que, que digo, a,
6: a, para, a para nivel, mí es repetible. Sí.
4: Yo creo que sí, yo creo que también. Pero si vamos a a títulos, a números y a lo que lograron, también es es imborrable lo que logró la la, la BBC eh, Yo me quedaría con ellos más que nada Por un tema de, de gustos personales Por la personalidad justamente de ellos Pero es difícil Es difícil compararlos Porque están en un, en un escalón Muy similar pero, pero me voy a quedar con, con la delantera del Real Madrid
1: Muy bien Me la dejaron en suspenso Yo no, la eh, el, 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 el la pelota
3: ¿No vas a Alex, elegir de la Católica o...? ¡Aleza Spates, yo, Alex. ¿No vas a elegir a la Católica? No, no,
1: no soy tan, no soy tan como crees tú. No soy o como... el Liverpool. No yo, soy, no, yo soy del Chelsea, compadre, no soy del... No
3: ah, soy del... disculpa, disculpa. Pensé Chelsea que era de la... del... No, pero ahora era. se
1: nos viene del el Timo y Sille, Es no lo muy Ahora dice eh. Salah,
4: Firmino y Mané. Eh. <risa> sí, o Salah sea, no, no,
1: no. Eh, no, no. no, 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 voy a sumarme a lo que decían y... Me dejar en bandeja pues, pues, Voto con los dos eh, ah. No, no No subes tanto No, 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 no la final porque Debo decirlo, las la finales de, de, de este triplete Han sido con bolazo incluido Bueno, dejando uh -huh. de lado Los errores arbitrales que bueno, los debatismos Se van a atrás, ¿se acuerdan? Entonces, no, para mí El ganador de este de debate Que fue organizado por el señor Matías Yo me voy por la BBC, así de siempre Para mí es la mejor delantera que he visto es cierto, lo de Messi, Suárez y Mar solamente ganan una Champions y que fue en su momento, la, cuando fue la final de Berlín, creo, contra la Juventud de Vidal, ¿cierto? Fue lamentablemente la vez. Sí, sí. Lamentablemente sí. Y luego no jugó ningún partido. Y Enrique Cagón, literalmente. Eh, pero bueno, dejando de lado eso y con lo que todo dijeron al respecto, además decir que, que en ese momento Ronaldo era una bestia, literalmente, magistral. Mencionaba eh, para qué decir los golazos de Bale a, a Liverpool, dejando de lado lo, los problemas de callos que después se dijeron, eran finales de lujo, eran entretenidas y bueno, por eso dijo la lo más, por la, por la entretención que daba en, en cada partido, y porque han durado, durado más que por ejemplo la triple de Messi suena a porque después de se fue a perseguir a, a, a plata, así de simple. Pero cuatro de las cinco Champions fueron robadas, ¿sí? No, sí, pero el problema es debatir, no, pues fueron cuatro, no cinco.
3: Verdad, verdad. Y sí. tres de las cuatro, entonces, tres de las cuatro. Sí, pero hay una
1: hay una que hay, una, hay, una, hay, un hay, un, hay un es limpia, eso lo tenemos no claro. Así que eso, esto, ese fue el resultado. Entonces, en la pizarra, tres votos para la BBC, dos puntos para la MCN. Ahí está. Buen tema, señor, señor Díaz. Lo felicito. En las oh, próximas bueno, sí, semanas no. voy a tener otros para que puedan estara... debate esto, ¿eh? Ahí está, ahí tenemos, ahí tenemos debate. Así que, voy a dejar de compartir, dejar de compartir pantalla. Ah, oh, Me está llamando el invitado, así que mientras tanto, tratando de hablar de la otra liga. Y de hecho, se
6: me ocurre otro debate para dejarlo, pero para dejarlo en la mesa. ¿Ustedes prefieren un arquero que sea muy seguro con las manos o prefieren ese arquero que tenga esa, el valor agregado que está de moda ahora que juegue con los pies? Ahora sí que decir blanco o negro, mí, macho. No, negro.
3: Yo creo que a mí me parece que. Que sería bueno que juegue bien sí, con los pies estamos, también estamos, estamos, estamos No lo no vamos a discutir liras, es Creo yo
4: Es. es Tendría que ser un híbrido sí. ¿no? Sí, adelante.
1: Un Claro. Un híbrido claro. Que, Por ejemplo, yo te marco. pongo un
4: caso Hoy en día en Argentina, si vos ves Al arquero de Boca, Andrada no, no
1: sé, juro, es, el eh, el no es
4: un tipo que juega muy bien con las manos y con los pies Es, es bastante completo sí. eh, No tiene prácticamente falencia Una de las dos pero ninguna de las dos maneras, pero sí que hay arqueros más que son ya. mucho mejores peor. con los pies, y hay arqueros que son es arqueros más de, vamos, vamos, vamos. de área, lo que se dice, <risa> claro. arquero tapa pelota.
6: Pasa, es... pasa que en los últimos años, hay ciertos equipos que tienen una manera de jugar, eh, es como que anteponen eh, las cualidades a la hora de contratar a un arquero que juegue muy bien con los pies. Es como que si no juega bien con los pies, no no puede estar en este equipo. Yo prefiero eh, un arquero que, que sea seguro con las manos y si le, le toca la pelota a los pies, fuerte para adelante nomás y, y que se le arreglen los delanteros.
3: ¿Pero qué pasa con los equipos que han tenido muchos problemas con que le han dado pase a su arquero? A su por ejemplo, se le pasa el balón, o viene un defensa, o sea, viene un delantero a atacarlo y se cae o, o da un mal pase. Entonces, igual, es importante porque eso, esos goles han definido partidos importantes también. Esos errores también tienen, tienen relación con, con el portero. Yo creo que es importante de saber de los dos, porque tú eres un jugador más de cancha. Tú tienes el, el derecho también de... O sea, puedes jugar con los pies... Así que si te dan esa, esa, ese derecho, tienes que también saber usarlo. Sí, para por, eso, por eso es un buen
1: debate. Por eso un buen debate.
3: Ahí, tenemos, ahí
1: tenemos un buen debate para la próxima. Bien, señor Díaz. ¿Sí? Nos, nos pone buenos, buenos retos. Voy
3: a buscar argumentos buenos. <risa>
1: Voy a buscar. Para sumarle lo que dijo el Mati. Los tres mejores arqueros que han visto en esta época. Así de simple. Ahí para sumarle más morbo. Latino, europeo, cualquiera. ¿Ya? Que
5: sea bueno, bueno con las bueno. manos o bueno con los pies. Obviamente voy a colocar a mi <risa> escrito y tú. <risa> los tres mejores con las
3: manos y los tres mejores con los
5: pies. Sí, o sí, te hagamos. Está bueno, está bueno. Mezclado, hagámoslo serio.
3: Yo ya, tengo el primero con los pies, yo ya lo tengo elegido
1: ya. Pero tratemos de dejar ese reto para el próximo capítulo, así que obviamente todos están disponibles. Ah,
5: tú ya lanzaste sí,
1: uno. Está pues bueno. Sí, ya, pero dije uno, latino, pues,
6: hombre. Hagamos latino europeo, que sea mar, entretenido. Que sea bueno con los tres buenos con los pies, o sea, sabiendo que trabaja con las manos que es el, su principal virtud sea que Todo es muy caso. bueno con los pies. Qué, grande, qué grandes pensadores. Sí.
3: Claudio Bravo.
6: Claudio Bravo me parece que uno de los más completos.
3: Tercer, Tercer. ahora juega muy bien con los pies. Neuer es un central más, te digo. San Neuer.
6: Neuer, sí, también Neuer. También. Oye, en Argentina ese, eso parece que nunca ha gustado mucho. O sea, nunca ha sido como una, como una exigencia que se le da a los arqueros.
4: Oye, no han caído en esa moda, creo yo de porque, porque en Argentina se, no Los equipos no arriesgan no, no vas a encontrar muchos equipos Que salgan jugando de abajo Es un poco lo que hablábamos la otra vez de, Del fútbol un poco más relacionado A, a, a quizás al bielsismo Otros estilos de juego que, que, acá, que acá en Argentina Es un poco complicado Porque va de la mano de un montón de cosas eh, nadie quiere arriesgar, nadie quiere regalar nada, entonces se precisa un arquero que sea en primer lugar bueno con las manos. Lo que pasa es que si el equipo sale jugando, pierde la pelota y le hacen el gol, te matan, la gente te mata. El ruso Rodríguez. El ruso Rodríguez. Bueno, el ruso Rodríguez, el ruso Rodríguez, es originario acá de, de mi ciudad, jugó en uno, salió uno de los jugadores ah, bueno. de acá. Eh, y también... Cuando surgió fue un arquero que era espectacular con los pies, le pegaba a bárbaro la pelota, pero después empezó a tener Señores, errores, errores.
1: Perdóneme por interrumpir la la transmisión, pero llegó el momento finalmente se está conectando. Es un honor para nosotros tener a nuestro gran amigo, un maestro, un gran relator aquí en Chile, mucho bien cooperativa. Ahí está, bienvenido a Spade, Don Ernesto Díaz Correa.
6: ¡Uy, oh, maestro! Oh, un
1: aplauso bueno, sí para Ernesto. Un aplauso porque hay que hacerlo. Ahí está. ¿Cómo está Ernesto? Gusto verlo otra vez. ¿Cómo están? Gusto de
7: saludarle. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Francisco?
1: Bien, Don Ernesto. Muy bien. Estamos aquí todos bien con este proyecto. ¿Cómo está bueno. todo allá en Curicó? Su hermosa Curicó.
7: Eh, con mucha lluvia y estamos eh, con... Eh, 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 to, todos en, en, en sus casitas porque estamos en cuarentena comenzó a regir desde anoche a las 22 horas entonces estamos todos en, en sus casas porque eh, la pandemia había afectado demasiado a la, a la ciudad de Curicó y estamos con eh, hoy que estamos con mucha lluvia eh, que eso para la, los agricultores en esta zona ha sido muy pero muy importante en comparación a años anteriores eh, pero estamos muy preocupados por la situación que se está se está viviendo no tan solo en Curicó sino que en todo el país y en todo el mundo
1: ¿cuántos casos tiene en Curicó? Neto me gustaría me gustaría ah, saludarlo
3: chuta. Eh, oh,
7: ¿Cómo le va? Señor ¿Cómo Marrique? está
3: Neto? ¿Tanto todos, tiempo? Son
7: todos alumnos ahí de, 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 sí. de, 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 la, de la de la de la universidad bien muchachos bien bien gracias a Dios eh, un placer y un orgullo enorme de poder dialogar con ustedes por por, por las redes sociales, eh, ya que no podemos eh, hacerlo eh, personalmente, pero sí, muy contento de, de poder escucharlos y de poder dialogar con ustedes.
1: Sí, además de esta forma, don Ernesto, aquí tenemos un amigo del otro lado de la cordillera, que es Josué, de la Argentina, de La Plata, Él lo que presentamos.
7: ¿Cómo está Josué? Un abrazo, un abrazo grande. Eh, <risa> tengo muchos amigos eh, periodistas eh, argentinos, especialmente en, en Buenos Aires, y, en, eh, y también en la, ciudad de, en la ciudad de La Plata A mí me encanta Rosario Porque Rosario es donde eh, vive eh, y, eh, y, y nació don Marcelo Bielsa Y, y yo Amigo, soy, sí. eh, y ídolo, sí, bueno. ídolo Y es el más querido de todos los chilenos Como técnico del fútbol Por supuesto. Eh, en, eh, Acá en nuestro país
4: sí, bueno. Un gusto Ernesto saludarlo La verdad que justamente hace un rato al, Segundos antes estábamos hablando de eso de, de biels un poco de, de fútbol Acá en Argentina y, la, y las visiones distintas que hay Y cómo cambian un poco de, de país a país Y de los gustos Así que nada, un gusto un gusto saludarlo Y poder conversar con usted Igual Josué, un
7: abrazo un abrazo grande Vamos Francisco, díganos más
1: Bien, pues, Ernestito, primero decirle En la cooperativa, ¿cómo, cómo han estado Con los temas de la, de la cuarentena? ¿Han podido transmitir partidos de Europa? Tengo entendido, ¿cómo ha ido con eso?
7: Sí, bueno, eh, eh, hoy en día hay una crisis enorme en cuanto a, a lo de publicidad en todos los medios de comunicación, en general, radio, prensa escrita, eh, televisión, eh, y nosotros, eh, gracias a Dios, eh, hemos estado con los programas diarios, trabajando todo desde sus casas, eh, todos los, eh, eh, los productores eh, eh, buscando buscando eh, jugadores para, para, para dialogar, para conversar, para hacer notas, eh, los conductores todos en sus casas Algunos periodistas en la radio Y estamos haciendo programas diarios pero, pero también hacemos algunos partidos de, de la liga de alemana Estábamos haciendo el Leverkusen Como estaba Charles Mariano Aránguiz Y estábamos haciendo Arturo Vidal con el Barcelona eh, eh, En eso estamos por ahora Hasta que, según han dicho Que, que el 31 se, se reanuda el fútbol chileno Pero yo creo que eh, para esa fecha eh, es muy complicado, es muy difícil, eh, porque hoy en día la situación eh, está en otro ámbito, la situación está por, por mejorarnos, por, eh, por sal, salir de esta pandemia y, y creo que algunos equipos se están entrenando, algunos equipos están preparándose, eh, pero con mucha cautela, con mucha precaución y también eh, eh, yo creo que el fútbol chileno para esa fecha que según los entendido, está estipulado que vuelva, eh, va a ser muy difícil y complicado.
6: Oiga, don Ernesto, lo quiero saludar, Matías Díaz, no sé si se acuerda de mí. Sí,
7: ¿cómo está Matías? Un abrazo. Bien,
6: bien. Bueno, lo primero, preguntarle cómo está Curicó, que yo tengo familia que está haciendo la cuarentena ahí muy cerca, en Linares, tengo familia bueno, también en Curicó,
7: sí.
6: y, ¿y cómo está usted y su familia?
7: Bien, 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 Matías, y los felicito porque todavía siguen ahí al pie del cañón en, en ustedes en en la radio de, de, de la universidad no han de, no han dejado de trabajar no han llegado, no han eh, no han, to, han salido al aire permanentemente eh, estoy en contacto con varios con varios de ustedes y sé lo que está lo que está lo que está ocurriendo y los felicito porque hoy en día Gracias. los medios de comunicación hoy en día los medios de comunicación eh, necesitan de ustedes de la gente joven de la gente que que el día de mañana se tiene que hacer cargo De lo que estamos haciendo nosotros Porque tenemos que dejar esa etapa eh, Ya por, eh, por por edad, por tiempo por, eh, por, por temporadas Y ustedes van a tener que retomar Y los felicito que están, que están trabajando Que están haciendo programas para, para no llegar el día de mañana a un medio de comunicación eh, Lo están haciendo en la universidad En la radio de la U eh, El día de mañana para que no lleguen a una universidad con a, Perdón, a, a un medio de comunicación Con las manos vacías Sino que enfrentar como siempre un medio eh, un, un, un micrófono y un, y un medio de comunicación donde donde van a tener eh, sus primeras armas y que lleguen eh, que lleguen con, con ganas con, con, con mucho interés eh, y como le colocan ustedes mucho corazón así que un abrazo gigantesco y me alegro porque porque están siempre ahí en el medio y, y están eh, haciendo lo que a ustedes más les gusta que es el, el deporte en general
1: muy bien muchas gracias
5: ¿Chamita? Ah, eh. <risa> sí, bueno, Ernesto, en es un gusto saludarlo acá, que eh, un, un placer estar conversando con usted. Como, como dice, claro, es complicado por la situación que estamos viviendo, por, por el tema de salud, ¿cierto? Pero siempre es bienvenido conversar con, con alguien que es, vive en el mundo del fútbol y, y que lo en lo personal, admiro mucho en, la, en las comunicaciones, ¿cierto?, en el relato con tantos trabajos, con tantas trabajo, trayectorias, así que, en lo personal un, un gusto conversar con usted y, y que esté acá con nosotros.
7: Gracias, Eva. Eh, bueno, eh, eh, lo que le decía anteriormente a, a, a su compañero, eh, eso es lo que tienen que hacer ustedes, trabajar, ver, eh, llenarse, empaparse de lo que, lo que tiene la universidad, que eh, que tiene un estudio, tiene estudios de radio maravilloso, de televisión, eh, y eso le da le da para que el día de mañana enfrenten eh, los medios de comunicación sin ningún problema, que no se amilanen, eh, que sean, que, tengan, que lleguen con personalidad y que la pauta que, que les toque hacer en, en los medios que la sepan desarrollar de la mejor forma, eso es lo que uno les puede entregar cuando hace los talleres de radio con ustedes, a los que les gusta el el relato, a lo que les gusta el comentario, a lo que les gusta el, la información o el periodismo en general, eh, que se sientan eh, felices y contentos de lo que están haciendo para que el día de mañana puedan desarrollarlo de la mejor forma, papá.
3: Así es. Francisco, ¿Mm? si me lo permite poder hacerle una pregunta a Don Ernesto que me gustaría. Por supuesto, eh, saber, amigo mío. De la voz de él. Eh, don Ernesto, le pregunto, me gustaría saber: eh, usted ha tenido una gran trayectoria en relatos deportivos. Y yo creo que siempre puede haber, o sea, usted me va a decir si hay un relator que eh, tiene un, un evento deportivo o un partido que lo marque más, que, que sea más importante para él o que recuerde con mucho cariño. Me gustaría saber para usted cuál ha sido el, el relato que más recuerda o el relato que más le ha, le ha gustado en lo personal. Uf.
7: A ver, eh, sí, hay varios, eh, hay varios pero yo creo que el que el que le ganó a Argentina por, por Copa América en... Eh, en, en el Estadio Nacional, con por penales, eh, yo creo que eso eso ha sido un desahogo enorme para, para todos los que trabajamos en medio de comunicación, eh, por todo lo que vivimos, eh, que no habíamos ganado nada, que no habíamos conquistado un título de esa envergadura, yo creo que ese fue, eh, el, el penal de Alexis yo creo que fue el más gritado, el, el desahogo de todos los chilenos por conquistar algo eh, tan importante, eh, y anteriormente, eh, el 98, eh, relaté el gol de Marcelo Salas en Wembley eh, contra Inglaterra en directo. Gracias. También el de el de Fabián Orellana contra Argentina con, con, con Marcelo Bielsa cuando íbamos rumbo a, a la, cuando estábamos en las clasificatorias para ir a Sudáfrica 2010. Se le ganó uh -huh. eh, en Argentina, se le ganó a Argentina por 1 a 0. En, en el Estadio Nacional, yo creo que esos son los goles más gritados, otro de Reinaldo Navia, antes de ir a los Juegos Olímpicos, cuando clasificamos, uh -huh. eh, en fin, hay varios, pero yo creo que el de, por la envergadura, por lo que si, significa obtener una Copa América, yo creo que para mí ese fue el partido más importante, eh, que fue con mucha emoción, había mucha angustia, había mucha ansiedad, eh, durante todo el día, antes del partido, eh, después del partido vino el desahogo enorme, pero pero era Argentina que tenías al frente, como decir, pucha Brasil, eh, un claro. rival muy peligroso, Argentina igual, eh, y si, gracias a Dios, esa pelota de del Pipi Guay no entró, pero sí, eh, en el penal de Alexis pudimos eh, capitalizar, eh, lo que hoy en día es es un título enorme para Chile, como ganar la Copa América eh, en, en nuestro país.
1: Bien, pues ahí está
6: Perfecto, la,
3: muchas gracias.
1: He estado hablando con nuestro gran amigo Don Ernesto Díaz Correa. Eh, yo ¿Puedo sí, levantar la mano? Sí,
6: eh, Mati, Mati, sí. Maestro, yo tengo una pregunta, o más que pregunta, es pedirle un consejo. Me imagino que usted en sus primeros, cuando recién estaba comenzando, que estaba muy nervioso cuando tenía que tener, no sé, su primer relato en un superclásico, su primer relato en un clásico universitario, y para nosotros es que nos estamos adentrando en lo, en lo esto que es el primo deportivo, y también para integrar a nuestro compañero que está en el otro lado de la cordillera, ¿qué consejo nos puede dar para que para, para tener la personalidad, para armarnos de valor? Porque uno va con el, con el micrófono, sin desprestigiar la Universidad de Santo Tomás, vamos con el micrófono radio de Santo Tomás, y al lado tenemos Cooperativa, ADN, BioBio, Bio, CDF, que estamos en vivo, todos vestidos de, de terno y corbata, ¿qué, qué nos puede aconsejar para, para para lo que estamos viviendo y para el futuro?
7: Sí, pero, pero el paso que dan ustedes es enorme. Eh, estar en un medio de comunicación como la Universidad Santo Tomás y estar en un, en un estadio relatando al lado de esa, ra de, 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 de esa radio, al, al lado de la televisión, eh, yo creo que antes no existía. Antes no no no, 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 no era, era, era imposible, era imposible, porque antes existían pocas radios, eh, no se transmitían los partidos por televisión, la radio era fundamental. Eh, pero hoy en día ustedes tienen una, una personalidad enorme, es como la, la, la nueva generación, es como la generación dorada del fútbol chileno, ustedes no sean Milán, Anante, no nada, porque porque ya tienen eh, ese, ese el, el, el prestigio de estar en una gran universidad, de, de tener grandes profesores, de poder ya saber a lo que a, a lo que se enfrentan, eh, y, y lo más importante para, 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 para ir eh, a narrar un partido, comentar un partido, eh, no, no no se amilan ante nada porque porque les va a resultar, porque están en una universidad, porque están experimentando, eh, porque ustedes eh, el día de mañana van a enfrentar los medios de comunicación eh, eh, con, 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 mucha, eh, con, con mucha personalidad, como les, les señalaba anteriormente, porque porque ya tienen ese bagaje, ya, ya tienen esa experiencia, eh, ya lo han vivido, en la universidad con todos los estudios que hay con todos los trabajos que han hecho entonces no va a ser tan no va a ser tan difícil pero, pero lo más importante es ser una persona muy responsable en lo que están haciendo eh, para, y, y también tener una, eh, una responsabilidad enorme hacia el, a, hacia el auditor que, que te está escuchando en tu medio de comunicación eh, y entregar lo mejor de, de uno eh, entregar lo mejor de uno para que eh, para que cada día eh, vayas capitalizando lo mejor posible eh, y también adquirir mucha experiencia eh, en cuanto a, a poder dialogar y conversar con las demás personas eh, que, 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 que te pueden eh, llevar por un buen camino en cuanto a, a, a lo radial, a lo televisivo o, o, o a lo escrito, eh, pero que, que te enseñen el camino realmente cuál es, el, eh, es lo que más te eh, lo que más te gusta. Y, y eso eh, se lo tienes que pedir a nosotros mismos, estamos para eso, eh, muchos eh, amigos, eh, muchas personas, yo, en mi caso personal, yo siempre me arrimé a, a, a comunicadores muy importantes, a periodistas muy importantes, para que me dieran su experiencia, y yo, yo después la, la, la podía desarrollar en el medio de comunicación en cual me, me he desenvuelto, eh, y, y ha sido fantástico. Así que, muchachos, ustedes eh, no, tienen que, eh, no, 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 no tienen que por qué sentirse menos eh, que los demás que están trabajando, eh, al lado de ustedes eh, durante las transmisiones en los estadios, eh, porque a nosotros también eh, nos hubiese encantado tener la experiencia que ustedes tienen hoy día con los medios de comunicación, con los adelantos, para poder desarrollar un trabajo como el, el que están haciendo. Así que los felicito y, 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 y lo mejor para ustedes, en lo personal, eh, para lo que viene en cuanto a, a las transmisiones que, que realicen eh, en todo evento.
1: Ahora sí, perfecto, maestro. Bueno, estamos con Ernesto Díaz Correa, que nuestro gran amigo. Y yo soy una pregunta a usted, ya que este, ya conoce a Néstor en estos esto momentos. No sé, ¿quiere hacerle una pregunta?
4: Sí, yo justamente tenía una, es una duda que tengo hace mucho tiempo, una inquietud por ahí un poco más técnica. Es acerca de, de, de la preparación previa de un relator ante un partido eh, quizás internacional, con equipos o jugadores por ahí si uno no, no, no tiene tanta afinidad como si uno relata a la, a, a la selección, bueno, uno conoce a los jugadores porque, porque son los jugadores propios, pero ¿qué preparación, va mi pregunta, va hacia el lado, de qué preparación previa tiene que, que tener un relator a la hora de enfrentarse a un partido quizás complicado, eh, como usted mencionaba hoy, de, de los relatos de Liga Alemana, por ejemplo?
7: Eh, sí, Josué, mira, eh, bueno, hay que, hay que desarrollar, hay que estudiar bastante. Eh, por ejemplo, de, de la liga alemana, el partido que te va a tocar eh, conocer perfectamente los rivales, eh, buscar en internet todo lo que la numeración correcta de, 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 de cada jugador, la pronunciación correcta de cada jugador que es fundamental hoy en día porque si no eh, yo suelo te, 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 te hacer mierda, es verdad, sí, 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 Entonces, sí. es verdad. Entonces tienes sí, que sí, tienes que tener. Bueno, yo trabajo, yo 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 tengo yo tengo yo tengo eh, a ver yo tengo un muchacho que me que me, que me, que me ayuda a montones en eso eh, porque en esto en esto tienes que tienes que tener tu, tu equipo de trabajo eh, tienes que tener eh, para prepararte para un relato deportivo eh, tienes que tener tu fonodiólogo durante eh, el mes una vez dos veces al mes tu fonodiólogo eh, tienes que tener tu eh, tu persona que te lleva que te lleva la, que te lleva las redes sociales por ejemplo, tienes que tener otra persona que te lleve todo lo, lo estadístico, eh, que, que, que te muestre realmente eh, el equipo que puede que, que puede jugar, los rivales que se van a enfrentar, eh, la pronunciación correcta, eh, qué sé yo, eh, dónde, en qué estadio se va a jugar, eh, a qué liga pertenece, cuántos, eh, eh, qué, qué fecha de la liga es la que, en la que se está desarrollando, en fin, eh, mu muchas cosas. Eh, y para y para un consejo para identificarlos en, en la cancha hoy en día por ejemplo uno es pelado otro es melenudo otro es, se peina como moicano eh, o, otro usa la jineta de capitán eh, o, otro que sé yo se, eh, se tiñó el pelo en fin hay, hay, hay muchos detalles hay muchos detalles para, para, para buscar y encontrar el jugador eh, en cuanto a, lo, a, lo, a los relatos en la transmisión deportiva ya sea por televisión o cuando estás o cuando estás por radio, pero, pero eso es, eso es fundamental. El prepararte antes correctamente y llegar bien a la transmisión deportiva, a la transmisión de tu, de tu, de tu equipo de trabajo y tener un respeto por el auditor entregarle lo mejor que tú tienes eh, para que él se sienta identificado, que esté escuchando algo que, 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 es correcto y que, y que es verdadero.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor.
1: En el caso de yo, soy Ernesto, eh, como es del otro lado de la cordillera, igual es, es sorprendente cómo se aprende de cierta forma con esta nueva generación que usted mismo dice, de nuevos periodistas, en este caso nosotros. Eh, ahí va, en parte va mi pregunta, para, para ponerle contexto. ¿Usted qué le pareció esta nueva generación, la que ha empezado a salir dentro de estos últimos tiempos?
7: Bueno, la nueva, la nueva generación viene pisando fuerte eh, y, y es... Eh, es fundamental lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, en la, en la Universidad de Santo Tomás y en todas las universidades, de tener eh, preparación enorme en los estudios que tienen. Antes, antes no existían estudios, solamente existía, qué sé yo, la pizarra y el banco. Eh, hoy en día tienen estudios eh, de, de, de televisión, de radio, eh, tienen para hacer, eh, qué sé yo, para hacer teatro, para hacer radio, para hacer televisión, para hacer prensa. Eh, tienen programas diarios eh, tienen eh, noticias a la hora eh, eh, es fundamental y tienen una radio o sea eso, eh, eso es lo mejor que hay para, para prepararse en un medio y llegar y llegar con las mejores armas eh, al medio de comunicación que ustedes van a trabajar cuando cuando egresen cuando se reciban y eso es lo, es lo que es lo que yo más eh, admiro hoy en día en todos ustedes eh, porque tienen una capacidad enorme porque las redes sociales también eh, hoy en día eh, tienen una gran ventaja en ese aspecto para, para el conocimiento, para eh, en lo que se van a desenvolver En fin, eh, eso es muy importante y como te decía, las la, la nuevas generaciones vienen vienen pisando muy pero muy fuerte Por algo nosotros también, eh, los, que, los que llevamos mucho tiempo en esto, eh, hemos tenido que reinventarnos, renovar muchas cosas, eh, adaptarnos eh, para, que, para que esto fluya y para que esto eh, vaya por un cauce normal en cuanto a, 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 a lo que te lleva hoy en día la, 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 lo, lo que es el internet. Entonces eso es, eso es fundamental, eh, hoy en día estar, estar, bien, eh, estar muy al tanto de, la, de lo que está aconteciendo con las redes sociales. Eh, porque si, bueno, a mí me dijeron en la radio, tú tienes que tener Twitter, tener Instagram, tener Facebook, eh, y tener no sé qué más, o sea, ya, ya tengo todo, ¿ah? porque tú eres una persona eh, que eres el relator, eh, eres conocido a nivel a nivel nacional, eh, eres una persona pública, entonces nosotros eh, te, queremos que tú tengas todo esto porque porque te tienes que dar a conocer cada día más, entonces, si tú tiras un Twitter, eh, hay mucha gente que te va a seguir. En Instagram, la misma historia. Entonces, eso es bueno para uno y también para el medio donde está, donde está trabajando.
3: Quiero levantar la mano, Marcelo, otra otra pregunta en el medio. Usted ha podido analizar mucho a la selección chilena, eh, a distintas generaciones que han pasado por la selección. ¿Cree que ahora que ya se está acabando lo que es la generación dorada? ¿Podría haber eh, indicios de un buen fútbol chileno eh, a nivel de selección que podríamos volver a llegar a lo que no, nos reconocieron mucho como la selección más alta que ha tenido Chile? Eh, con la nueva generación, ¿habrá éxito? ¿Podrá haber un buen juego? ¿Se puede ver un buen futuro para la selección chilena? A ver,
7: maestro, eh, nosotros tuvimos una generación que comenzó con su lantaye por ahí en el 2007 en el Mundial de Canadá, mm. después lo tomó lo tomó Marcelo, don Marcelo Bielsa que, sí. que, que, que fue fue brillante nos llevó al mundial de Sudáfrica después la tomó Jorge Sampaoli por ahí también don don Claudio Borghi, eh, pero 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 la, la generación que queda aún eh, eh, son jugadores extraordinarios con una jerarquía enorme y lo que y lo que lo que lo que está lo que está saliendo hoy como Pulgar como Paulo Díaz uh -huh. como Maripán eh, son, son son jugadores que están que están en las mejores ligas en, en, en europa eh, y ese es fundamental que ellos ten, tienen que acoplarse a, a, a lo que a lo que viene haciendo vidal medel isla bravo eh, qué sé yo eh, en fin eh, lo, lo, los grandes jugadores que, 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 que tenemos eh, y eso es fundamental eh, yo creo que hoy en día le ha, no ha podido trabajar a la selección hace mucho tiempo Uh -huh. eh, va eh, hoy, eh, La otra vez decía Renato Rueda eh, Cerca de un año que no ha podido trabajar O sea, eso es, eh, 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 eso es, eh, y, y más encima hay muchos jugadores Que no son titulares En, eh, en, en las ligas, son, son pocos seis o siete jugadores son titularísimos no. Los demás entran y salen Hasta, hasta Alexis no es titular, ¿eh? entra y sale de, uh -huh. de, de, Del equipo Entonces, eh, eso es eso es fundamental eh, pero, pero Hay que aprovechar al máximo lo que Queda de la generación dorada eh, con, lo que, con lo que hoy está saliendo, como los jugadores que te señalaba, y se podrá hacer una buena selección para poder ir a competir en las clasificatorias y llegar nuevamente eh, a un Mundial de Qatar 2022. Eso esperamos, eso esperamos todos. Maestro, tengo una pregunta. Yo sé, que, yo, claro. yo sé que esta pregunta se la han
6: hecho muchas veces, pero sí. no puedo perder la oportunidad de que usted esté aquí y escucharlo a su voz. Cuando Marcelo Bielsa era el técnico de Chile, él era muy... Eh, lejano a los medios de comunicación, muy lejano a los periodistas, pero con usted pasó algo muy especial, que usted pudo eh, formar un, un lazo muy cercano con él. De hecho, usted tiene muchas fotos eh, con Marcelo Bielsa. ¿Nos puede contar cómo se originó
3: eso?
7: Sí, no hay problema. Eh, eh, bueno, eh, yo el 2007 eh, me presenté en el aeropuerto, eh, iba a... Al, a, iba a los partidos de, de Chile en, un, en una eh, en una gira que era Tulona, Francia, eh, el torneo de Tulón. Entonces, eh, yo me presento y le digo, yo soy Ernesto Díaz, relator del aire libre, y usted me va a ver en, lo, en el aeropuerto, me va a ver en el hotel, me va a ver en la cancha, me va a ver en los entrenamientos, en todos lados. <risa> yo la... sigo, sigo a la selección chilena por todos lados, la adulta, la chica, la grande, todas. Entonces, me dice, ¡ay, hey, qué bien! Me dice, ¿y usted sigue a todos los muchachos? Sí, eh, bueno, me dice. Cuando usted tenga alguna inquietud, lo primero que tiene que hacer es preguntarme a mí. Y desde ese, desde ese día me, nos dimos la mano, yo eh, con él, Bonini, también estaba Bonini, e eh, hicimos un, un lazo extraordinario, yo le preguntaba a todo el equipo que podía jugar, quién estaba lesionado, eh, cuál era el equipo que podía parar y todo. Me daba hasta A veces me daba hasta la formación, me tomaba mi libreta y me daba la, me daba la formación veíamos partido en Juan pintorán analizábamos los equipos, hablábamos de los jugadores, de las comidas, de las películas, de, hablábamos de cine, sí. hablábamos de las divisiones menores, eh, hablábamos de, de, de Curicó, hablábamos de, de equipos importantes que le gustaba mucho Huachipato, como, 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 eh, muy amigo de Arturo Salá. En esa época Arturo sí. Salá dirigía Huachipato, eh, sí. eh, le gustaba, le gustaban los procesos, eh, con, eh, con con responsabilidad eh, Me mostraba lo que era el, el campo deportivo de Juan Pinto Durán Cómo lo había reestructurado Cómo lo había dejado El pasto a qué altura Me mostró, por ejemplo, un día Me muestra todo lo que es eh, La maquinaria que tenía Para trabajar en Juan Pinto Durán Tenía eh, una máquina para sembrar Una máquina para cortar pasto Una máquina para desmalezar Una máquina para peinar no Tenía, tenía de todo y sabía de todo Sabía hasta el escobo y el rastrillo que tenía O sea, era era era, era completo, era entero Y, y, y eso, eh, bueno, eh, nos hicimos muy amigos Me regaló camiseta autografiada a nombre de mis hijos eh, En fin, eh, y hasta el día de hoy siempre tenemos contacto con Diego Reyes Que es su brazo derecho eh, Y él le traspasa los saludos, le, le, le pasa el teléfono eh, podemos Le muestra los whatsapp en fin, eh, eso eh, es, eh, eso, eh. ni los argentinos, los periodistas argentinos creían que yo era tan amigo de Marcelo Bielsa y, sí. y, y es raro, es raro porque él nunca, <risa> él nunca tuvo mucho contacto con los periodistas Porque porque le, sí. le tergiversaban la, la, las conversaciones, los diálogos, las entrevistas Entonces él, 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 él se enojó mucho con los periodistas argentinos un tiempo y dijo De ahora en adelante, nunca más un mano a mano, solamente conferencia de prensa y nada más Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy A mí nunca me dio un mano a mano Nunca me dio eh, Un día pasó una anécdota muy buena Le digo, estábamos de cumpleaños Nosotros en la radio cooperativa Cumplíamos, qué sé yo, eh, 48 años 50 años en la radio cooperativa Y le digo, eh, Marcelo ¿Me puede mandar un saludo para la radio? Eh, y, y, y yo lo noto medio raro Así que me, me empieza ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? Y todo pero, ¿Qué le pasa? no Me dice que estoy estoy contrariado, estoy triste ¿Por qué? Porque le tengo que decir que no a un amigo ¿Y a qué amigo? A usted, pues me dice No puedo, yo no puedo, no puedo, darle, la, no puedo darle el saludo ¿Sabe por qué? Porque eh, eh, si le doy el saludo a usted Se lo tendría que dar a todos Yo voy a romper lo que yo dije desde un comienzo Que no voy a dar más exclusivas a nadie entonces, ¿me, ¿me perdona? ¿Cómo no lo voy a perdonar? Da lo mismo, Marcelo, no se preocupe. Lo perdono todo. Lo perdono todo, claro, no. No, fue, fue, fue muy entretenido eso. Y eso, hace, bueno, y, y hasta el día de hoy. Hasta el Qué día de hoy.
1: Qué,
0: Qué buena anécdota.
1: ¿Alguien más quiere hacer una pregunta antes de la próxima especial que
3: tenemos para ver esto? Sebastián, tal vez quisiera hacer una pregunta. Sebastián, lo vemos un poco callado. <risa>
5: No, que también he tenido problemas de internet, que pues se me. Se sí, me trae. Por internet, sí, No, pero hay va, el...
3: no, ¿no?
5: o sea díganlo Sí, bueno,
2: una. No, pero. Igual. Tengo a la que. No quiero montarle así,
0: weón.
4: Lo hiciste bolsa al oído, weón. Ah, huevón no. No hizo fuerte. Fuerte
5: audio. ¿Es salió muy fuerte?
3: Ahora sí, ahora sí. O, eh, era, sí,
5: mucho. Poseído. Ah, perdón, es que no, no puedo controlar la verdad. No, pero, eh, quería preguntarle ya, sí. si eh, el paso de... Cuando Marcelo Bielsa se, se va a dar a la selección chilena, vino un proceso histo, histórico y exitoso también para la selección con, con igual cuando gana la Copa América el 2015 y el 2016, ¿cierto? Eh, en opinión suya, la salida de Bielsa, ¿se mantiene la, la lógica de juego? o mejor dicho, cuánto afectó a la sección chilena el, la, el no ir a, a Rusia, ¿cierto? A Rusia 2018, sabiendo que Chile venía de un bicampeonato de América, ¿cierto? Eh, pero que después del 2016, quizá hubo un, un, un bajo rendimiento importante que significó no solamente no clasificar a Rusia, sino que, que no ir al Mundial y considerar un fracaso para una generación que un tercer Mundial y quizá consolidaba mucho, sobre todo por por el rendimiento, entonces se mantiene en algo la, la enseñanza de Marcelo Bielsa o, o ¿usted cree que se perdió con el paso del tiempo que no lamentablemente para la selección chilena no, no pudo ir a Rusia? Al hueso. Sí
7: Sebastián, mm. mira eh, lo que pasa que lo de Marcelo bueno Marcelo Bielsa le dio una muchacho le dio una identidad futbolística al fútbol chileno. Eh, eso 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 lo tenemos que tener clarísimo eh, porque antes era un equipo de reacción y no de acción. ¿Ah? Que empatábamos, que veíamos perdiendo Y que buscábamos el, el empate O buscábamos el triunfo eh, Siempre viajábamos con la selección Y, y de vuelta con, con el saquito lleno de goles Pero con, eh, con Marcelo Bielsa fue, fue muy distinto Porque le dio otra mentalidad al equipo A los jugadores eh, Un trabajo enorme Nada es improvisado Sino que todo es muy trabajado Todas las jugadas eh, Todo el esquema Toda la estrategia eh, Todos los movimientos eh, muy trabajados, eh, por algo tiene un equipo técnico extraordinario, eh, y eso, eh, después que él se, se deja la selección, eh, la, toma Marcel, la toma Jorge Sampaoli, eh, eh, pero también hubo un paso con, con Claudio Borghi, pero, pero Claudito Borghi fue muy papá de los jugadores, eh, fue muy amigo de los jugadores, y, y eso también le restó un poco de, 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 de ser más exigente y, y tener... Eh, y, y, y pedirle y pedirle a los jugadores que, que tuvieran que fueran más responsables yo creo que eh, eh, ahí hubo una irresponsabilidad de los jugadores hacia hacia el técnico porque el técnico como Borgi les daba todo pero los jugadores no supieron responderle en cuanto a, a la responsabilidad que, que había que era que era obtener obtener buenos resultados se fue a una Copa América Argentina y quedamos eliminados con Venezuela no sé si ustedes se acuerdan de eso entonces Está en Argentina yo exacta, Exactamente, y después de ese paso Viene viene lo de lo de Jorge Sampaoli Que Jorge Sampaoli eh, Escuchaba y, y Entrenaba y escuchaba Todas las charlas de, de Marcelo Bielsa El trabajo de Marcelo Bielsa Los movimientos de Marcelo Bielsa Entonces eh, eh, Hizo lo mismo que, que, que el maestro eh, y le dio mucho mucho resultado y estos jugadores venían venían con esa mentalidad venían con esas ganas venían con esa sí. con esa con, con esa fuerza de, 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 de que le había dejado eh, Marcelo Bielsa para, para desarrollarlo eh, en un 100%, y San Paoli le dio le dio ese, ese toque yo creo que eh, eh, Bielsa formó y San Paoli disfrutó eh, porque yo creo que lo que hizo San Paoli en el mundial de Brasil 2014 creo que fue el pick, de, 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 de esa selección en rendimiento eh, tal vez en el partido contra tal vez en el partido contra España que lo dejó fuera en el Maracaná del Mundial y, y el otro partido eh, fue contra Brasil, con el, para que ustedes eh, se acuerden del palo de Pinilla. Yo creo que esos dos partidos, esos dos partidos fueron el rendimiento máximo que tuvo la selección, la selección chilena y, se pas, y si pasaba ese partido, eh, yo creo que se metía entre los en, entre los primeros de, 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 ese, de ese mundial. Pero, pero bueno, eh, no cambió eh, la selección en cuanto a, a lo que lo dirigió Bielsa, a lo que hizo a lo que hizo Sampaoli, eh, a lo mejor San Paoli buscando lo mismo que Bielsa, pero últimamente cuando quiso cerrar el ciclo eh, San Paoli, eh, como que eh, él, si ganaba 2-0, quería cerrar el partido, quería abrochar el partido mm. eh, y, y, no, y no seguía atacando, sino que eh, lo aguantaba. En cambio, Bielsa iba ganando 2-0, 3-0, y quería hacer 4 y quería hacer 5 y, y seguir atacando, y, y se venían de vuelta los, los, los rivales y lo, y, y lo podían y lo podían clavar pero eh, eso fue lo que lo que hizo al final eh, San Paoli que, que era más eh, qué sé yo más práctico eh, buscaba siempre eh, en, en los primeros minutos en el primer tiempo ya obteniendo un resultado lo aguantaba y lo y lo cerraba el partido en cambio Bielsa no no era así
1: bien estamos estamos conversando con nuestro, con nuestro gran amigo Ernesto Díaz Correa Ernesto, bueno, esta semana ha sido muy nostálgica en respecto a familias de partidos Bueno, usted recordaba el partido de España, que después estuvo en el Sari, en la goleada 7-0 de México, que supuestamente usted también estuvo en Estados Unidos con, con cooperativas. Pero yo creo que un partido que en el cual se destaca, y a propósito del especial por el cual hemos hecho Ernesto, en estos últimos dos semanas, es lo de Sudáfrica. Yo creo que, que ese gol a Honduras, que, que usted relató y... Que marcó la historia porque dos tuvimos que esperar mucho tiempo para poder, escuchar, para, poder eh, para poder nuevamente escuchar un gol en un mundial, ¿no? ¿cierto? De hecho aquí tengo una sorpresita para usted si es que me permite Bueno, de hecho fue nuestra primera, primera vez ¿Para nosotros?
0: Para nosotros,
1: Para nosotros, sí. ¿Para nosotros? Bueno, esta sorpresa igual es para, para Ernesto, pero mientras se comparte la pantalla ¿Sí? ¿La ven, cierto?
0: todavía sí. no,
1: ahora sí Solo
3: escuchen No se escucha. No se escucha, Francisco. ¿No? No, no, no. no, no se escucha nada.
1: Mm. Qué raro, qué raro.
7: Tenía que pasarme esto. Bueno, ocurre, suele ocurrir. Suele ocurrir, maestro. ¿Son cosas ocurrir. Que vas a hacer? Estamos en vivo. No importa, no hay problema. Eh, sí, eh, bueno, para ustedes, muchachos, eh, primera vez que veían un gol en un mundial. Primera vez. Claro. Sí. Claro.
3: <risa> Lo felicito. <risa> por eso dicen que somos una
1: generación que, que
3: se acostumbró al, al triunfo
1: ver, Déjeme intentar nuevamente por favor, déjeme intentar, A si ver. no seguimos hablando
7: Tocó por la derecha el pase, y Bossellur
3: gol
4: Gol Chileno Esa fue crucero, no mi sé, no
5: Cuatro minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores. Y a un poseyur, autor de la conquista.
7: No lo vas a olvidar nunca, papá. Acá en el Monbelá
5: gol de Chile en este mundial, no lo vas a olvidar nunca, Jan Bocellur, pelota en la red, pelota en la red, mató mató, 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 así te quiero y así me gusta roja linda, grande de verdad, grande papá, Boseyur para Chile, Chile 1 Honduras 0
1: Qué lujo, ¿cierto? Qué recuerdo <risa> me, me emocioné, me emocioné <risa> <de> Aquella mañana Se <risa> pararon los ah, ese, ese, ese... Bueno, Ernesto, <risa> primero recordando Sané, Ese partido, bueno Tal como dicen los muchachos Era nuestro primer mundial, literalmente Todos estábamos sí. eh, todos estábamos en, en colegio colocar la tele 7, 8 sí. de la mañana, que era una larga diferencia Separaban
3: las clases separaban separaba la clase las, las clases ¿Eh? En mi una,
1: una, sí, una, ¿Eh? una, una anécdota que yo tengo es que en mi ¿Eh? tele en el que yo vi el mundial, tardó tanto que nos perdimos un tiempo entero, bueno. así de mala. Era. <risa> era pésima, era pésima, pero por lo menos perdimos pues los goles, por pues menos mal. Con el alicate <risa> cambiando el
3: canal, sí,
1: oh Dios mío, se, nos quedó, se me quedó el carnet. Oye, pero ese partido de Chile con Honduras, que fue el
6: primero, en hora chilena, me acuerdo clarito, fue 7 y cuarto de la mañana, sí, no ir,
1: muy ¿verdad? temprano, fue el más sí. temprano. Temprano. Temprano, temprano. Sí, porque los otros dos, eh, de, de Suiza temprano. fue como a las 10 y algo y el de España sí, fue. Como, fue un fin de semana a las 2. Sí, sí. Yo
6: me acuerdo que para ese partido con Honduras, el partido era a las 7 y cuarto, yo a las 5 de la mañana ya estaba despierto, ya estaba, <risa> <risa> eh, Ya quería Ay, no que el partido siento. empezara, porque era nuestro mm. primer partido de Chile en un mundial, sí, era y, algo inédito y, y no, fue inolvidable. Recuerdo que el partido Chile mereció ganar por más. Y lo sufrimos como bien chileno, pero, pero se disfrutó de una forma increíble.
1: Ahí está el recuerdo de esa, de esa nómina.
7: La sí, no, no, muy linda. Eh, Muchachos, ¿y por Honduras está Renato Rueda como técnico? Sí,
1: claro. Profe Rueda.
7: Sí. Sí. Renato Rueda. De no? razón. Fue, de fue, fue, fue maravilloso porque, bueno, eh, para contarle a también a, a Josué Sánchez eh, al otro lado de la cordillera, y Chile clasificó con 33 puntos para ese Mundial, fue segundo sí. después de Brasil, y clasificamos como dos o tres partidos antes en Colombia. Sí. Entonces, eh, esa fue una, no, una clasificatorias extraordinarias con, con un puntaje increíble, eh, <risa> y, y se ganaba en Colombia, se ganaba en Bolivia, en Venezuela, se empataba en Argentina, se le ganaba a Argentina acá, se perdía con muy, o se empataba con Brasil y se le ganaba 1-0 acá. O sea, el son, empate en Uruguay también, histórico. El empate, el empate en Uruguay con, con los dos goles de Marcelo Sala. Acuérdense sí. que Marcelo Sala comenzó con esa clasificatoria y después dijo, yo hasta aquí no más llego, me retiro porque ¿Sí? creo que ya... ¿Ah? Se va yendo, se va retirando. Eran sus últimos partidos. Su Era, er, er, exacto, eran sus últimos partidos. Entonces, eh, era así, eh, cuando cuando le faltaba un jugador, siempre, bueno, echaba mano a Esteban Paredes, eh, el chupete suazo eh, fue fundamental en esa eh, en esa en esa campaña para, para ir a Sudáfrica. Goleador eh,
6: la clasificatoria. Goleador,
7: goleador. Matías Mat, 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 Mat Fernández era su regalón, ojo, Matías Fernández ¿Sí? Mat, era su regalón de Bielsa. ¿ah? El, que, el, el que siempre jugó todos los partidos, Carlitos Carmona, como volante central toda uh -huh. la vida. Él, él, era, él era titularísimo Y ustedes que me vienen a decir ahora Que ven por primera vez vieron un partido De la selección chilena en un mundial Los felicito ¿no? Extraordinario Porque yo también sentía eso cuando, cuando jugábamos contra contra Alemania Cuando jugábamos en España 82 eh, Parábamos todo en la, en la sala compadre Y colocábamos un, un, un televisor y, y lo veíamos en el colegio Por, por los horarios eh, Llegar a Sudáfrica Después de tantos años Después de Francia 98 nos tocó Sudáfrica 2010. Miren todo lo que había pasado. 12 largos marcara, años. 12 largos años y que marcara un chileno eh, en un mundial eh, fue, fue, fue muy lindo. Y después más adelante en otro partido marcó Mar González que él nació en Sudáfrica, o sea son cosas, son, son coincidencias muy 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 sí, muy linda, ¿verdad? Muy, muy bonita, claro, de, de, pues de hijo de, de Raúl González, un jugador del Santiago Wanderers que se fue que se fue a jugar a la liga de Sudáfrica y vivió muchos años allá y, y ahí nació Mark. Entonces son, son son cosas muy muy maravillosas, pero eso de que ustedes me dicen de es muy lindo, muy, eh, es muy eh, emotivo eh, 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 y, y, y muy llamativo que, que me digan, claro, yo mi primer mundial Y mi primer gol en un mundial que yo vi Fue el de Bocellur contra Honduras Eso los marca a ustedes también Para toda una claro. trayectoria y Para toda una, estu una historia Que la van a comentar y la van a hablar toda la vida Entonces eso, eso es eso es maravilloso muchachos Y eso, eh, eh, eso de Sudáfrica fue, fue extraordinario eh, pasamos a, a la otra ronda, pero ahí nos tocaba siempre Brasil Nos tocó Brasil en, 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 en Francia, nos tocó Brasil en Sudáfrica Y nos tocó en Brasil, Brasil. En Brasil. Todo No Brasil. nos podíamos sacar nunca Brasil Entonces, bueno, eh, pero, pe, pero es así Y me acuerdo una de las de las anécdotas más, más importantes con Marcelo Bielsa Yo después, después del relato yo me voy al VIP eh, y, y me voy a la, a la zona mixta, cerca de la conferencia de prensa y viene saliendo Marcelo que va rumbo a la conferencia de prensa, y le digo pues, le digo yo, eh, clasificamos, pero nos toca Brasil. Oh, usted está igual que los jugadores, me dice adentro, los tuve que levantar, porque eh, 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 están están apenados porque clasificaron. Pero está, no están apenados porque clasificaron, están, están, están apenados porque, porque les toca Brasil. Ese oh, otro partido, cuando Chile había clasificado a octavos de ¿sí? final en una Copa del Mundo, me lo puede decir, me, dijo, y, me y se enojaba conmigo. <risa> claro, y, me, y me decía a mí, y respóndame, decía, antes de ir a la conferencia de prensa, porque los jugadores adentro él los tuvo que levantar. Muchachos, vamos para arriba, hemos clasificado a un Mundial. O sea, hemos clasificado a, a la otra ronda de un, de un certamen tan importante como un Mundial. No, fue, fue, fue muy lindo esa, esa historia. Eh, y también, Marcelo, no no tenía todos los jugadores en Europa. Habían algunos nomás en Europa, no mm. estaban todos en Europa, ¿eh? como, como ocurrió con San Paoli, y que todos estaban en Europa, en las grandes ligas, jugando todos los partidos. En fin, eh, pero bueno, el, eh, eh, la, la gracia de, de, de Marcelo y la estrategia y la táctica de Marcelo era eh, hacer jugar, eh, qué sé yo, a Boseyur de lateral y de puntero, al Chapa de lateral y de puntero. Qué sé yo, y mil cosas y se inventó eh, cuando no tuvo al chupete suazo en Sudáfrica porque llegó lesionado y porque se recuperó solo para un partido. Colocaba a Valdivia como nueve y medio, entonces inventó muchas cosas, claro, claro. Muchachos,
1: mira, de hecho, Ernesto, aquí tengo la nómina que fue a Sudáfrica. Y efectivamente, lo que te dice es cierto, por ejemplo, al contarla veo siete u ocho jugadores de la de aquí del medio local, sí, pues. Por ejemplo, para que se haga la idea, nos sentamos nuevamente de años atrás. Ismael Fuentes, está en la Católica. Waldo Ponce, también en la Católica. ¿De los Andes? Sí. Miguel Pinto y Marco Estrada de la U. Rodrigo Millar, que está en Colo-Colo. Esteban Paredes, que también era de Colo-Colo. Y Luis Marín de Unión Española. Sí.
3: Ahora casi Pero... ninguno estaba en, en Chile de los del 2014, la Muy no. poco.
1: Por de hecho, aquí sale que Valdivia estaba en el Alain, por ejemplo. Claro Carmona, claro. Carmona está en el Regina. Mira, mira. Mira, Carlito. Y el más viejo, según la nómina, era Pablo Contreras.
7: ¿Pablo Contreras?
1: Sí, el más mira. viejo, tiene 31 años. ¿Y a dónde estaba Pablo? Estaba en el, el Pauc, de Grecia. Ah. De Grecia
3: no, de claro. verdad, Jugaba un tiempo ahí Tuvo buena sí. campaña también en el Poc Fue bien valorado como jugador
1: Y por ejemplo un eh, jugador a destacar también Gonzalo Fierro que estaba en el Flamengo Claro, ¿Sale? claro,
7: claro Gonzalo Fierro en el Flamengo Parte eh, de, la, y, de la nómina y, 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 usaba como, y usaba como central a Ismael Fuentes A Marcos González A Waldo Ponce no. Y a, no. a Vidal de lateral Al otro González A, a Vidal era, era que se le desordenaba un poquito Y siempre lo tenía que cantar <risas> Claro, él se le desordenaba eh, Vidal. Entonces, y hasta ahora es así, que...
3: Hasta hoy en día.
7: Sí, pero, pero que juegue donde quiera.
3: Sí, que es que eso. Quiera. Se acostumbró claro. a jugar donde quiera, juega en distintas sí.
7: posiciones. Ah, <risa> yo lo he visto, yo y lo y lo me... visto jugar hasta de nueve, de nueve, sí. de volante De volante creativo, de, de nueve y medio, de punta, ¿no? De todos lados, ¿no? Es eh, eh, un, <risa> eh un siete pulmones. Claro, sí, es un es siete pulmones. Oiga,
6: profe, tengo una pregunta.
7: Ah, qué antes, de que,
6: <risa> antes de que usted se conectara con nuestro amigo Josué, que es de Boca Juniors, sí, estábamos, re, estábamos recordando el famoso partido de Colo Colo versus Boca Juniors. Oh. Y, y nosotros, pero bueno, no una todavía. Sí, po, es, oh. por eso
2: ni yo tampoco.
6: El tema es que nuestra experiencia tiene mucho que ver con registro, con lo que nos contaron nuestros papás, pero me imagino que usted. Eh, lo vivió, por supuesto que lo vivió ¿Y cuál es su recuerdo que tiene De, de la revancha con Santiago Ese polémico partido Y, y también muy, muy feliz Para el, para el país
7: Sí, eh, bueno, ese partido fue El 91, yo soy eh, En el estadio en el estadio monumental el Estadio lleno eh, Previo al, al partido De la final, que la final fue con Olimpia Donde Colo Colo ganó La Copa Libertadores, pero el maestro Tavares era el técnico de, de Boca en ese entonces eh, Y, bueno, Boca con Batistuta, con Navarro Montoya con Sí, el, un equipo lleno de figuras el, Claro, de pura, pura La
4: figura
7: La Torre La Torre, no, pura, figu pura figura, puros cracks eh, <risa> y, y, y Colo Colo le, le jugó un partidazo eh, Entonces, como, como lo típico de los equipos argentinos y uruguayos eh, arrastrar jugadores para, 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 para llevárselos a, a, qué sé yo, a las, para que los suspendan, para que los lo, 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 lo echen del equipo, para que le muestren la tarjeta roja. Eh, cuando ya no puedes ganar, eh, buscas eh, bu, buscas el, el otro lado, el, ah, el, el pegar, entonces... Parte eh,
4: de, la, de la idiosincrasia nuestra, es esa. Eh, eh, bueno, sí.
7: eh, eh, bueno César, porque, porque, porque ustedes tienen una, una cosa maravillosa que me encanta Que no les gusta perder Y eso, eso deberíamos tenerlo todos A nadie sí. le gusta perder A nadie le gusta perder Entonces cuando te cuando te pintan la cara Y cuando te lo muestran Y cuando te, cuando te están bailando eh, Es complicado eh, Es difícil eh, Ustedes la saben hacer Los uruguayos la saben hacer Nosotros no la sabemos hacer eh, y, y ahí... Y ahí eh, surgió que, que um, hubo eh, patadas, combos, conatos, eh, de todo y, y tuvo que entrar la policía Y entró la policía con, con los perros de, 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 de que, que, que andaban ellos para, para la seguridad Como lo usan en la bombonera Como lo usan eh, los, los, sí, sí. los de River que andan con sus perros Para, para defenderse de, la, de, de las barras bravas y todo eso eh, pero acá entraron a la cancha y, y uno de los perros eh, mordió a Navarro Montoya. ¿eh? Eh, bueno, y ahí quedó, quedó la escoba, se metió Tabares, peleó Tabares, peleaban los gráficos. ¿Quedó ensangrentado Tabares las imágenes? Los, 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 los fotógrafos, los periodistas, los jugadores, la banca, los suplentes, no. los peloteros. No, fue, fue grande. Fue una trifulca enorme, un conato. Pero que de la puta madre No te, <risa> ni, ni, no te lo imaginas tuyo. Claro, Yo le
4: comentaba ¿Sí? a, lo, a los muchachos Porque acá está ese mito Que siempre como que se, se vuelve a abrir el tema y, y siempre se habla De que Boca fue robado Pero es parte también un poco De lo que usted dice Que es el, el, el argentino suele buscar esa excusa Ante ante la, la dificultad Entonces sí. siempre se habla no Que le tiraron el perro Que había gente atrás de los arcos Que era imposible jugar y hasta hace poco también habló Navarro Contoya, un mes atrás también decía eso, no, me tiraron los perros, no, no, no podíamos concentrarnos, era imposible jugar, dice. Entonces siempre, siempre está esa excusa de por medio y ese, ese tema que, que tenemos, que por más que está, está bueno, como dice usted, no, no, no querer perder, hay una diferencia entre no saber perder, y es un poco de lo que, de lo que tenemos, lo que le comentaba a los chicos, que es esa, esa violencia que tenemos también en el fútbol que no la podemos erradicar nunca. Acá hace más de 10, 12 años no tenemos eh, hinchadas visitantes en los estadios por la violencia Y, y también, bueno, ahí entra un poco el, el rol, podemos meter un poco el rol del periodismo Que se juega acá un poco, que es este tema de, de que desde algún punto quizás se, se fomenta un poco todo esto Y es algo que ha pasado últimamente entre el Boca y el River Boca-River históricamente fue un clásico que no, que no era un clásico tan violento al ser tan grande de todo el país y con lo que ha sucedido en los últimos años con, con disputas mediáticas y distintos problemas se terminó transformando en un, en un clásico que hoy en día yo le comentaba a los chicos ya no se puede prácticamente salir a la, la gente no quiere salir a la calle con cosas de los equipos y se llevó a un grado que ya es es, es complicado un grado como por ejemplo porque por ejemplo se vive como usted me mencionaba hoy en Rosario es quizás el clásico más duro de, de todo el país Rosario Central Newbels. Y trasladarlo a un Boca River es, es un, poco, un poco complicado porque es algo a nivel nacional y que ya, ya se está desmadrando
7: Sí, Josué, eh, perfecto, mira, acá en Chile también, acá en Chile los clásicos también ya ocurre desde un, un largo tiempo Donde so, la, entrada, la, la barra visitante, la hinchada visitante no va Y no, no va porque todos los desmanes, porque toda la violencia que, 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 que existe eh, aunque hay mucho resguardo previo Que la entrada tiene que ser eh, Qué sé yo, comprada con antelación por internet Pero pero igual, y, igual 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 entran, igual están y, y Igual hay desmanes y todo eso eh, Y hace mucho tiempo Un tiempo de esta parte Las la hinchadas visitantes no, no van a los clásicos y, y, y te quería reiterar Que ese partido de Colo-Colo-Boca Colo-Colo lo ganó, lo ganó bien Lo ganó bien, lo ganó en la cancha eh, lo ganó en Buena Lid, eh, pero sí eh, lo que tú comentabas, que al argentino no le gusta perder, al uruguayo no le gusta perder, al brasileño no le gusta perder, entonces cuando ya te están pintando la cara y cuando te están dando un baile es complicado para, para ellos y buscan otras alternativas de las cuales ellos echan mano eh, y ahí ocurre la violencia, la patada descalificadora. Eh, y, y, y existe eso, existe eso, hasta en un partido amistoso de colegio de ustedes eh, eh, Es así, es así, la mentalidad acuerdo. es así Es así, a muerte, a muerte, a muerte es un sí, partido sí. amistoso pero a muerte sí, Con los amigos verdad. todos, siempre hay problemas Exactamente, siempre hay problemas, eh, eh, es verdad eh, eh, Es así, es así muchachos, y, y para que le quede claro, eh, bueno... Eh, claro el, el año el año 91 ustedes no todavía no, no existían eh, y solamente lo han visto por los libros por la televisión y por las revistas por los medios de comunicación por los diarios pero te puedes entrar y, y verlo por internet y te vas a dar cuenta que, que los goles fueron legítimos y que el partido en general se ganó se ganó bien
1: bien eso respecto a la aclaración de esa, de esa semifinal polémica en eh, esto bueno que quedamos un, un último minutito antes Primero agradecerle igual el tiempo, que igual hemos, hemos estado entretenidos. Pero hay algo que, 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 no, que no debe faltar y que pasó hace unas semanas atrás. Me dejé mostrarle esta imagen. Me dejé mostrarle la imagen y verá. Ahí está. ¿La ven, cabrón? Está cargando.
3: Está cargando. Ahí está.
6: No
0: lo,
1: no lo había querido mencionar todavía. Quise dejarlo quise para el final. Lo del, presi lo del presidente, bueno, espero que todos hayan podido ver la serie como tal Y bueno, Néstor, preguntarle cómo fue esa experiencia de haber estado nuevamente en ese mítico partido Con, con el actor Parra
7: Sí, con, el, con, con Andrés Parra haciendo el personaje de, de Sergio Ojado en El Presidente Él es un actor colombiano que hizo el patrón del mal de Pablo Escobar, claro eh, en fin, no, una gran persona, un, un gran actor eh, Conversamos harto, vimos el libreto Bueno, a mí me, me llamó Faula, la, la, la productora eh, Que estaba haciendo la película para Amazon eh, y, y salió todo muy, 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 pero muy bien Ahí vemos, hay, habían dobles de Vidal, de Bravo, de Alexis Sánchez Estaba jugando Chile-Argentina Se grabó el día 1 de agosto del 2019 a las 12 de la noche en el Estadio Nacional, con mucho frío. Sí, de eh, hecho, me eran
1: 12 de aquí desde mi casa. Sí, eh,
7: y, y fue algo, algo fantástico. Yo, ya, yo, yo había hecho otra, bueno, había hecho Ojos Rojos, el documental de la selección chilena de, de, de Brasil, o de, o de Francia, 90, no, de Brasil, eh, de Brasil 2000, 2014, fue esa, ¿no? Ojos 2010. Ojos. No, Sudáfrica ah, 2010. Sudáfrica 2010, perdón, Sudáfrica sí. 2010. Ojos Rojos, eh, también con, eh, con, con unos muchachos, unos directores y, y, y protagonistas extraordinarios. Eh, y también, eh, bueno, he hecho música con Los Miserables, he doblado para, para los monitos animados, he hecho obras de teatro. Pero esta, esta me encantó, me gustó mucho y además que me pasaron un libreto. Eh, bueno, yo lo leí, lo, lo vi una semana antes tenía que estudiarlo, pero cuando ocurrió eso en la cancha yo lo hice todo improvisado y salió salió fantástico. Y otras escenas previas al partido también, donde tuve que ir a los estudios a hacer la, la narración y el gol de Alexis Sánchez eh, eh, en la final, también fue, fue fantástico. Fue muy lindo recordar eso, un, un título para Chile de una Copa América que históricamente va a quedar eh, eh, para para siempre, y que, y que fue también maravilloso haber participado en una en una serie, eh, y ahí aparece en el capítulo 8 de los 10 que son. Eh, ¿Son, eh, 8, el, son 8,
1: son 8 en, en el son 8. 8. En eh, que 8,
7: que, que, que me, me, o sea, me, me gustó mucho, me gustó demasiado, para, para no decir me encantó, me siento orgulloso, no, me, me gustó mucho y fue una linda experiencia, eso sí.
1: De todos modos, eh, maestro usted es el único que ha actuado dentro de los que están en esta mesa. A ver, ¿Ah, sí? miren ese hay? cameo No. <risa> <risa> de dónde sacaron eso? <risa> <risa> ¿Se puede esa. Esa era
3: de ser? una teleserie? Sí, una de, sangre, sí. De, sangre, <risa> de sangre. Sí. De sí. sangre. Uh, gran gran teleserie! Estoy papá.
7: con el celular ahí. <risa> <coche> <risa> Se y dijeron, quédate ahí nomás,
3: quédate ahí. Ahí está de extra, ¿y cuánto le tiraron? La historia también es muy divertida. Yo no, no sabía, yo llegué porque yo soy de los Andes. ¿Ya? Ustedes lo saben, esto hemos conversado al respecto. ¿Sí? Entonces viajo, viajaba de Santiago, venía de, de un, un fin de semana, venía de la universidad, ya quería irme a mi, a mi pueblito. Y yo me siento en, una, en, una, en el celular y viene una, una niña con audífono Yo no me había dado cuenta que había cámara en una esquina y todo. Y me con una niña con un audífono y me dice: Oye, disculpa, necesito que te quedes en la misma posición porque en estos momentos te están enfocando y te van a grabar para pa ahora. Que, <risa> dice, que te quedes ahí. Y yo me quedo quieto y le doy caso. pero bueno. Al final me grabaron, listo, y después se fue y ya no supe nada más. Después pregunté de qué era. Y ahí se ve a la actriz que está con, con el teléfono, y sí. era, era ella. Buena. Ah, un era, era un terminal de buses. El terminal de ahumada que están los héroes. Buena,
5: sí. buena, buena. Buena, bueno
3: buena,
7: ese capítulo. Buena.
1: Sí. No sabía. Hey, ahí recordando, sí. a, tenemos dos estrellas aquí en este ahí, ahí es
7: el capítulo donde entonces
3: se enamora de la actriz, ¿no? Oh. Oh, 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 oh.
2: ¡Ojalá!
3: No, ahí, ahí, ahí le, le invitan a los Andes, de ese día ¿eh? buena, no, bueno, buena, 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 Dios, buena, buena. Gracias, Gracias,
1: Dios mío. Un Buen recuerdo, ¿cierto? Un buen recuerdo. Pero, para fantástico. Recuerdo. Bueno, bueno, la última pregunta de mi parte, y para cerrar, bueno, entretenida la conversación que hemos tenido. Ernesto, una última anécdota respecto al Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Nosotros vimos el video que le, le mostraba, las bubuseras cómo sonaban, Dios mío. No sé si sí. alguna anécdota tiene usted de ese Mundial.
7: Sí, bueno, eh, con Escapacase, que él fue el comentarista de, de Cooperativa, eh, y Aldo decía, no, no esta hueá no es real decía. No, no es real porque, ¿no? ¿Dónde? Estamos en Montvelá, estamos en Nesprit Estamos en, qué sé yo, en, en Johannesburgo eh, eh, y, y, y yo escucho Bucela, pero no Pero pero esto, esto lo colocan, por lo alto parlante Porque no veo a todos con Bucela tocando en el mismo momento Y que salga ese ese ruido, no sé si ustedes se han fijado que en todos los mundiales, mundiales como que hay un ruido de fondo, ¿no? Que, sí, que sí. Es, muy, es, muy, es muy lindo Un murmullo sí. Pero 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 este era muy pegajoso, era era raro ¿Cachai? Sí, Entonces, sí, todos los... Claro, la bubucela, y al final era grabado Era grabado, no me... era sí. ruido grabado oh. que tenía FIFA, claro Mira, por
1: fin lo sabemos, después de 10 años, bueno, ya era hora No, pero, pero como...
0: <risas> No yo no tenía idea
5: no sabíamos no, no yo pensé no. que eran
7: bubusela así en vivo sí. o sea hay bubuselas en vivo existen pero pero sí. al unísono todas sonando y gritando era, no sé, <risa> o <sea>, era era <risa> sí, no, pero era, era pero, ruido era 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 ruido con eh, con asistencia de sonido papá lo que sí Se me veía.
6: llamaba la atención porque bueno nosotros lo veíamos desde una transmisión en, sí. en, por televisión era que el ruido en cada partido cada grupo cada ciudad era el mismo ¿Bien? El mismo ritmo.
1: ¿Ya? ¿Viste? Ahí está la respuesta. Todo calza, se Todo calce.
7: certidumbre Claro. Y ustedes, ¿Y? Y, y lo, ustedes que, que, que son eh, enfermos por el Internet, ¿han escuchado lo, los, los himnos de, la, de, de los mundiales? Los himnos mm, de los mundiales. Sí. El de no Sudáfrica fue sí. Shakira con, eh. ah, con, sí, el, sí. con el otro sí, español. Bueno. El digital de sí. 90 es el mejor. El, 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 eh, eh, bueno, ahí iba yo. El de Italia 90 es insuperable.
1: Una estatua es, italiana. Es...
7: No, extraordinario. Extraordinario. Es una ¿Qué? cosa, es una, es, una, es una, cosa maravillosa que, que rompe todo. Claro.
1: Me podría colocarlo, pero si no, YouTube me bloquea. Lamentablemente no, no podemos recordar no, ese no, momento. No, no, ¿No
7: podéis colocarlo?
1: <risa> no se puede, no se puede. Ah, pues, YouTube es muy bueno. censural. Ahora, en la edición podcast lo puedo agregar después para el final, como cierre. Sí. Eso lo podemos hacer
7: lo felicito por el peinado extraordinario, el maquillador que tiene, es fantástico. Es una lámpara
1: que tengo acá. No, no, no impecable. No, qué muy bebé.
7: bien. Es lámpara acá. Yo me corté el pelo, no es que esté pelado, muchacho, pero me corté el pelo. ¿verdad? Yo me lo corté hoy día, de hecho, también. Bueno, se nos da mucho la risa, bueno. <ríe> bueno, buen
1: broche de oro para cerrar. Bueno, Ernesto, Ernesto un gusto verlo tenido. Fue... Tuvimos, toda la claro, de... Tuvimos toda la semana usted y yo hablando de esta opción y... Qué bueno que se pudo dar, eh, por supuesto, si quiere mencionar sus redes sociales para que la gente más lo siga como, como un broche.
7: No, ahí nomás, no se preocupe. Sí. Eh, la, 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 la A gente... la punta de <risa> no, la, 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 la gente se ubica perfectamente. Eh, un abrazo grande para, para Francisco, para Joven, para... Nicolás Díaz te colocaron, perro. Sí, que
6: <risa> es la cuenta de mi hermano.
2: Ah, ya,
7: ya, ya. Yo soy y Sebastián. Eh, un abrazo un abrazo gigante, que estén que estén muy pero muy bien, y se les quiere muchachos como, como siempre, y cualquier cosa ahí estamos para, para para que hagamos otro otro taller de radio en la, en la universidad, o cuando, cuando estime conveniente, si quieren un consejo, me llaman por teléfono, dialogamos, hablamos, y, ¿Sí? y lo más importante hoy en día es que, que nos cuidemos, así que se les quiere mucho y, y siempre están, están acá, en el cuore, en mi corazón.
6: Maestro, antes de, de despedirlo, es bueno sí. darle las gracias por el tiempo, por, por los consejos, por transmitir su experiencia y sabiduría, y además que agradecerle porque usted ha sido parte del, de la historia del fútbol chileno de alguna otra forma de su posición de los últimos años, no solamente de la, de la generación exitosa, que es donde todo, donde todo ha lucido más, sino que de la, de la antes también, de la anterior. Y, y bueno, yo sé que usted es bajo perfil, pero, pero tiene que tenerlo muy claro que usted ha estado... En los oídos y en, en el hogar de los chilenos de hace mucho tiempo
7: Gracias, amigo De verdad eh, De verdad que me Me coloca En una en una posición en la cual eh, Sí me gusta hablar y me gusta conversar Y todo eso, pero pero sí Desde hace muchos años eh, desde, desde muchos eh, mucho, Muchos partidos, muchos viajes eh, Mundiales, Juegos Olímpicos Copas Américas eh, Copa Confederaciones eh, copa libertadores Sudamericana, en fin muchos eventos en donde hay estado por, por distintos medios por radio por o por televisión eh, y les agradezco porque ustedes son parte de, de, de que también me, me escuchan hablan con otras personas hoy escuchemos al qué sé yo escuchemos al chico día tiene un estilo distinto les gusta eh, le gusta la narración que yo hago el relato que yo hago así que eh, son parte de de mi trabajo eh, constantemente, así que les agradezco enormemente la, el, el cariño y el afecto que tienen hacia mí y, y muchas gracias por todo, compadre, de verdad.
1: No, para nosotros bueno. un honor nuevamente y bueno, despedámoslo, con un aplauso a Ernesto Museve, por favor. Sí, sí. Gracias, gracias. se lo merece. Gracias. Unas
0: sí.
3: palabritas antes de decirme, eh, bueno, don sí. Ernesto, yo, usted sabe que de repente también nos mensajeábamos por WhatsApp y ahí los saludo para las fiestas. Eh, bueno, y ahora que lo tengo aquí de frente también, decirle, darle las gracias porque a veces le salen oportunidades y piensa en uno que está aprendiendo para poder eh, recomendar también a, a medios como de regiones que tienen partidos para cubrir, ahí me dio la oportunidad de hacer mi primer relato en una cancha, en un estadio de fútbol, yo no lo había hecho, que fue el partido de Magallanes por la radio Santa Cruzana, así que yo agradezco mucho que me haya dado esa oportunidad, también agradezco que lo encuentro en la zona mixta, siempre intercambiamos un poco de mensaje ahí, eh, y bueno, feliz de, de esperar que cuando vuelva al fútbol reencontrármelo de nuevo por la zona mixta y poder conversar un, un rato. Gracias, Josué. Es.
7: Igual, un abrazo grande y ahí nos vamos a abrazar, no por, por internet,
3: sino que. Abrazo, en directo. Exacto.
7: Ahora
3: ahora después después ah,
1: sí. un
3: abrazo en, en directo. Exacto. Se cruza, se cruza. ¿Qué dijo, Chavangón?
5: No, nada, un abrazo en directo. Ah que tenga, que igual eh, sumarme a que un, un, siempre un agrado conversar con, con usted, don Ernesto eh, un hombre con, con alta trayectoria que, que sabe harto de fútbol eh, da gusto conversar aquí con, con usted siempre y bueno, a saber que eh, dar consejo a la, sobre todo a las futuras generaciones y en colaboración sí. en lo que se pueda, ¿cierto? siempre es importante y, y uh, fue una conversación bastante grata, la verdad sobre todo, en, en, por lo menos en Un poco hablando de lo que, lo que pasa En contingencias, son, son tiempos complicados Actualmente, pero siempre es bueno Un poco salirse de esto Entretenerse, cierto, con, con los temas Que más te que más le gusta a uno, en este caso el fútbol Y, y conversar de, de muchas Cosas que, que abarca Como por ejemplo lo que fue La anécdota futbolística y, y la trayectoria Que tiene
7: Gracias evita ahí está eh, eh, Igual se te quiere Y, y gracias por el por lo, que, por lo que acabas de decir, porque yo yo quiero entregar siempre lo, lo mejor a ustedes, eh, comentándoles cómo han sido mis vivencias, mis transmisiones, eh, mis años de, de trabajo, y eso eso siempre, lo, nunca me lo voy a dejar para mí, sino que al contrario, yo quiero eh, que, que ustedes eh, a través de, de una conversación, de un diálogo, de un diálogo lo, lo aprovechen lo, lo mejor posible, eh, para que el día de mañana estén en un medio de comunicación y sean lo más responsables posible en cuanto a, a, al trabajo y, y al cariño que le tienen al, al periodismo. Y eso lo, lo tengo clarísimo y, y que le vaya muy bien Cevita y también estamos cuando, cuando usted lo necesite y en, eh, en el estadio donde donde sea para para que nos, nos abracemos de vuelta de esta pandemia.
1: Eso, eh, bueno, falta nomás, yo soy que sus su palabras al cierre, porque bueno, en el caso de tuyo amigo, tuve la primera vez que conoces a Ernesto, entonces te dejé a ti como final para que te pidas nuestro invitado al día de hoy.
4: Bueno Ernesto, la verdad es que un gusto mm -hmm. conversar con usted, intercambiar ahí algunas ideas, aclarar algunas dudas que veníamos <risa> de hace un tiempo, eh, y bueno, también escuchar, escuchar sus consejos que, que nos sirven a nosotros, nos sirven mucho. Porque estamos arrancando en esto y, y aprender de alguien que tiene Una gran experiencia, una gran trayectoria Es, es, es siempre muy muy importante Así que nada, agradecerle y, y la verdad que no había escuchado Ese ese relato Y, y, y como, como Matías, la verdad que me emocionó Siendo argentino Misión cumplida señores Argentino que perdió, <risa> dos, cumplí, que perdió Dos finales con Chile <risa> Me, me emocionó, me emocionó, así que nada eh, Un placer hablar con ustedes, muchas gracias
7: Gracias Josué, un abrazo grande Y, y qué, qué, qué rico qué, qué, qué bonito poder dialogar contigo Desde, desde Argentina eh, También sé que la están pasando La están pasando mal eh, eh, He conversado con, con periodistas Amigos eh, y, y sé lo que Lo, lo, lo que es el, el fútbol allá Cómo se vive eh, Cuando a mí me preguntan cuál es la mejor liga Yo siempre estoy en la duda si es la, la inglesa o es la argentina porque cómo se vive el fútbol en Argentina eh, cómo, cómo son los jugadores cómo son los equipos eh, un equipo a lo mejor no, es, no, 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 no no es de los de los grandes pero está metido en una Copa Sudamericana está metido en una Copa Libertadores jugando una final eh, tiene jugadores que qué sé yo que se van a Italia a Francia Alemania Inglaterra España en fin eh, por eso a mí me encanta el, el, el fútbol argentino. Eh, y también tenemos a Marcelito Díaz ahí en, en Racing, tenemos a oh, Paulo Díaz en, en, en el otro equipo, en River
1: Isla en Boca. Estamos esperando ahí. Isla.
7: Estamos... Isla va a Boca eh, y eso. Así que yo soy un abrazo grande y, y un placer enorme de, de haber dialogado con usted desde Argentina. Muchas
3: gracias. Pues, Nato, que le un, un último favor. Un favor eh, ver, un poco grande. Eh, ahora para ir despidiendo Que mañana es el día del padre Y primero que todo, quería. ya son como las 12 Así que quisiera también desearle un feliz día del padre Son más de las 12 sí. eh, Y quería pedir un favor Mi papá es eh, fiel seguidor también de su relato, Y quisiera saber si usted le podría mandar un saludo a mi padre por, el, por su día ¿Cómo se llama su viejo? Se llama Alex Manríquez a ah, ah, Don Alex.
7: También. Ah, también. Bueno, a Don Alex, un abrazo grande. Eh... De, de nuevo, de
3: nuevo, por favor. Gracias, ah, sí, sí. gracias.
0: Bueno, mío. a Don
7: Alex, eh, un, un, abrazo, un abrazo gigantesco. Eh, soy Ernesto Díaz, relator del Aire Libre en Radio Cooperativa, Pelota en la Red Mató Mató. Eh, le deseo lo mejor en el Día del Papá, que lo disfrute, que lo, eh, que, que lo aproveche al máximo junto a sus hijos. A lo mejor no disfrutarlo como uno cree por, por esta pandemia, pero. Eh, la mejor de la suerte y que lo pase muy pero muy bien en el día del en el día del padre, en el día del papá y que y que nos abracemos todo el día de el día de mañana y que, y que seamos que seamos muy muy felices. Así que eh, en nombre suyo a todos los papás que, que estén muy pero muy bien y que y la mejor de la suerte en este día del padre y que nos tenemos que pasar en, encerrado encerrados pero pero felices porque estamos con nuestra familia. Así que se les quiere y que estén muy pero muy bien muchachos.
3: Muchas gracias maestro, un agrado compartir vale. con usted. Okay. Bueno, yo me encargo
1: de, de cerrar Entonces muchachos, fue un gusto tenerlos <risa> nuevamente Que tengan una buena semana Cuídense como siempre Si quieren nos vemos el próximo sábado nuevamente Este mismo horario Y lo bueno es que esta vez no se nos cortó nada Porque para que haya Zoom no nos van a gastar nada <risa> Así que todo fue <risa> seguido Así que tranquilo así John Wayne Así que, eso. <risa> así que <risa> Nos vemos la próxima semana cabros. Recordar nuestros podcasts van a subirse de aquí al lunes Más tardar en Youtube y en las otras multiplataformas así que eso, bueno, Ernesto quédese un poquito conmigo después porque quiero conversar algo muchachos ya pueden irse <risas> sin problema y por supuesto este programa va dedicado a todos los padres en este, fines, en este día domingo, así que eso muchachos y, y nos vemos el próximo sábado si Dios quiere, chao chao que estén todos muy, muy bien, bien. No, chao
7: no, no, Ernesto no. muchas gracias, chao muchachos
2: con noi ragazzi e siamo noi.